0: Round one fight Hadouken. Gotcha. Way. Oh, Way. <laughs>
1: <laughs> Você está ouvindo Way. Okay. Way. <laughs>
0: uh -oh. Get over here. <laughs> <Or you> can... <sighs> <laughs>
1: Fala galera, beleza? Tá começando agora mais uma edição do Arcade Cast, o podcast oficial do site arcade.com.br onde a gente se reúne aí mensalmente para falar sobre videogames e assuntos relacionados. Diretamente de Curitiba, eu sou o Rodrigo Pachet, editor do site e host desta bagaça. E hoje, como não poderia deixar de ser, o tema aqui é E3, Electronic Entertainment Expo. A maior feira aí de, da, da indústria dos videogames né, que rolou aí na última semana. Hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast é o dia 13 de junho, então a E3 acabou aí faz dois dias. E a gente vai conversar aí sobre o que a gente achou legal, o que a gente achou ruim, quem, quem mandou bem, quem mandou mal, o que, que ficou faltando. Para bater esse papo comigo temos aqui novos e velhos conhecidos da mesa, começando aí pelo nosso queridíssimo que ficou super empolgado aí com o um anúncio do um novo jogo da From Software, Renan. E aí?
2: E aí, pessoal, beleza? Eu não quero spoilar muito aqui do cast, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas Elden Ring, Elden Ring, já tá na minha lista.
1: Além dele, temos aí o cara que... Pô, não sei o que falar do Júnior hoje, então vamos só falar que é o Junior E aí, Junior beleza?
3: E aí, cambada, beleza? É o seguinte, se você tá vindo ouvir a gente e não concorda que a Devolver foi a melhor D3, não desce de todas as outras até o final dos tempos, já pode desligar esse cast e vai, sei lá, jogar Minecraft.
1: Por último aqui, fechando a nossa bancada, temos o camarada que foi apresentado no último podcast, está aqui hoje de volta, já, já revelou aí nos bastidores que achou a e 3 desse ano fraca, é o Thiago. E aí?
4: Beleza? E, e aí, beleza? Agora eu quero ver Alguém matar um cachorro em 2077, cara. <risos>
1: Peguei a referência, mas é verdade, né? Agora que o Keanu Reeves tá em Cyberpunk. <risos> então vamos lá. E3 esse ano foi aí uma, uma E3... Eu diria morda, assim, tipo, eu não achei ela péssima Mas também não achei ela maravilhosa E teve conferências que foram muito chatas Assim, tipo, a EA, cara Nossa, a primeira conferência é aqui, aqui, né A EA ela não, não participa realmente da E3, né O evento dela é o EA Play Que ela tem o bom senso de, de casar ali com o tempo da E3 Mas é um evento separado
2: Não, a E3, a E3 da EA foi assim Primeiro minuto de conferência já tem o Greg Miller na capa Na capa você já sabe que vai ser ruim
4: foi sinistro mesmo, eles simplesmente fingiram que não aconteceu o fiasco do ontem, né, não falaram nada pra quem comprou o jogo, ficou todo mundo aí no... só na
1: saudade mesmo. É, investiram ali bastante tempo pra falar de, de Apex Legends, né, que é um jogo que teve aquele baita boom ali quando surgiu, da, hoje em dia já deu uma caída, mas agora eles estão dando uma renovada em Apex Legends aí com a a segunda temporada, né, que vai trazer mais conteúdo o jogo, vai ter personagem novo, vai ter umas parada nova e tal, então tipo, cara é aquilo, né para muitos para muitas empresas aí, esse formato de Battle Royale e de, de Game as a Service né, que é um formato contínuo assim, de desenvolvimento é isso que tá mantendo algumas empresas no topo né, cara, tipo a Epic Games, assim, tipo ela vive de, de Fortnite hoje em dia, tanto que tá aí com bala na agulha pra fazer a Epic Store e ela cobra, ela pega uma taxa bem inferior ao que a Steam pega justamente porque, cara, a, a Epic tá, tipo, rasgando, assim, né? Literalmente, os cara, dinheiro não, não, é, não tá sendo um problema pra eles. Então, tipo, as <risos> empresas estão, todas estão querendo pegar uma fatia aí. E esse formato, né, de jogo que é gratuito, mas que tem temporadas e a galera fica comprando passos de temporada e tal, mostra que, porra, público tá afim de ficar comprando roupinha e dancinha,
4: né, velho? Sim, mas teve uma coisa interessante, vai, na, na conferência da EA. O Novo Star Wars, que vai ser completamente single player aí pra contrastar esse movimento daí de ficar pegando grana de todo mundo, né? O que, que vocês acham que, que vai rolar disso aí? Você
3: tá falando de um Chartered
4: Wars? <risos>
1: Gostei muito do que eu vi ali, justamente por causa disso Ele parece que vai ser uma experiência single player Muito, muito chupinhada ali de Uncharted e tal Com muita escalada, muita verticalidade ali na exploração E cara, eu gosto muito da Respawn, né? Que é a, a empresa aí que tá cuidando desse jogo Os caras fazem a série tá tão é uma série que só melhorou ali O primeiro jogo foi razoável, o segundo jogo foi excelente E a Respawn é a que fez o Apex Legends também, né? No, no universo lá de Titanfall então tipo, acho que é uma empresa que manda bem, cara, é legal ver ela cuidando de, um, de uma marca tão tão respeitada que nem Star Wars e ainda do que o que a gente viu ali, não mostrou assim nada revolucionário, nada inovador ele parece uma mistura bem bacana de Uncharted com a série Force Unleashed, né, que a galera gostava bastante
4: sim, sim, é. eu, eu gostei assim, me chamou a atenção só que já ficou o atrás por ser... EA, né? É meio difícil confiar nos caras, né? Depois de tanta merda. Depois de ter abandonado o Dead Space, cara. Nossa, era a minha franquia preferida deles. E o terceiro virou um negócio muito estranho. E aí eu não sei muito bem o que esperar. Tipo, o trailer desse jogo... Eu achei assim do caralho Mas ainda tô com o pé atrás
2: Então o um negócio que tem que levar em conta Eu não sei, eu tô falando Por pura especulação Mas a EA tá com o cu na mão Quando se trata de Star Wars Depois do fiasco que foi o Battlefront 2 Com a, é tudo, aquela putaria de Microtransação A própria Disney puxou a orelha da EA Eu acho que ou a EA faz certo Ou nunca mais faz Star Wars Assim esperamos né
3: é pra Disney comprar um estúdio e fazer ela própria, se é, se é só para ganhar dinheiro, a Disney faz sozinha, é isso.
1: Eu acho que é bom, assim, sabe, tipo, é bom as empresas também que a água bater na bunda delas, assim, para elas aprenderem, né, tipo, tanto a EA quanto a Warner, Warner Games, eles teve ali, 2017, 2018, eles meteram loot box, microtransação de, de formas muito insanas, né, tipo. A EA teve o caso do Need for Speed e do Battlefront. A Warner teve a treta dos do Sombras, de, de Sombras da Guerra, lá, né? a sequência dos Sombras de Mordor. Então, tipo, as duas tomaram umas pancadas aí. E acho que as duas ficaram um pouco mais ligeiras, assim, falando opa, acho que a gente não pode exagerar aí na, na, na vassouragem, tá ligado?
3: Não, e, e falando em EA ainda, sabe uma coisa que ninguém... Reparou? Primeiro porque ninguém se importa mais, infelizmente, e segundo porque daí você não pode esperar mais nada. Só a Konami consegue ser pior, daqui a pouco a gente fala dela. É... Need for Speed, eles anunciaram o Need for Speed para 2019 e eles simplesmente não mostraram nada, não falaram o nome Need for Speed na apresentação. Pô, cara, sério?
0: Não,
2: isso foi bizarro, essa E3 Como um todo, velho, tipo, teve um monte De jogo que foi anunciado, tipo uh, Meio que anunciado Deixaram, de, jogaram Verde, que ninguém falou porra nenhuma Tipo, a gente vai falar disso mais pra frente Mas tipo, Splinter Cell, cadê Beyond é, Goody Evil 2 hum. É um jogo que
1: a é, é um Ubisoft anda martelando Na cabeça da gente faz, sei lá, uns 3 anos E esse ano eles simplesmente nem tocaram no assunto é,
3: Cara, cadê
4: Blade and Bones Tá ligado?
3: É, pois é, é.
1: O, o, o
3: pior é que o caso do Need, ele nem é, nem é tipo expectativa e tudo mais Eu até abri aqui ó, um artigo nosso do site 8 de maio, EA confirma um novo Need for Speed para o final do ano é jogo confirmado, entendeu? caraca, velho não é, não é tipo, esperamos um anúncio de, de algo é, expectativas de um novo Need não, eu tô falando de um negócio confirmado que a EA disse que vai ter e não falaram do jogo
2: Sim. Em vez disso falaram do, sei lá, quanto, do quanto, é, quanto tempo de The Sims 4 também Exatamente,
1: né, eles ficaram muito tempo falando de, de novos conteúdos para Apex Legends, para Battlefield e para The Sims E tipo, isso tomou, porra, quase mais a metade do tempo da conferência Porque então. de novo, de novo, novo mesmo, eles mostraram basicamente Star Wars e FIFA, né Mas a FIFA, tipo, todo mundo sabe que ela vai lançar FIFA, né tem Plants versus vs Zombies novo também, que vai chegar esse ano. Também não foi mencionado.
3: Não. E dois jogos confirmados. E é Cara. Mesmo,
1: tipo, eu, eu, nossa, eu, minha empolgação com o jogo de futebol é menos 10, assim, mas tipo, eu achei legal que eles vão meio que trazer o FIFA Street de volta ali dentro do FIFA 20, porque do, 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 dos poucas minhas experiências com o futebol nos videogames, o FIFA Street era uma série que eu achava legal. Assim, jogar Cara, assim, em só,
3: só um, um parênteses, isso envolve também o anúncio do PS eu acho que nem o jogador de futebol mais aguenta mais esses jogos anuais. O pessoal não entendeu que o tempo, os tempos mudaram e as coisas precisam mudar um pouquinho. Tudo coisa que poderia ser DLC tranquilamente atualizar de dois em dois anos. A Ubisoft acabou, eu sei que não é esporte, mas acabou fazendo isso com Assassin's Creed. Mas eu não percebi, assim, movimentação nem das comunidades de
1: FIFA e de peça. Ah, cara, mas isso é ao mesmo tempo que eu concordo, assim, que deve ter uma insatisfação geral, mas, cara, tipo, FIFA ainda é tipo, um dos jogos mais vendidos aqui no Brasil. Todo ano ainda é FIFA, tá ligado? Tipo, então... Assim, não, eu falo no sentido de que a
3: comunidade também tá assim, ah, que legal, vai ter não é aquela empolgação, né? Nossa, o FIFA vai ter um negócio da hora, assim, assim, assado, que o FIFA vai chegar com um visual. Não, o pessoal já sabe que é um é upgrade com uma novidade. A única novidade mesmo que foi mencionada mais foi o tal do Volta, né? Que é o FIFA Street novo. Volta, que
1: no é Boston, inclusive,
2: né? O nome e a apresentação, eles mostram aquele futebol underground, futebol do hipster, do da galera legal, que joga no estacionamento abandonado enquanto faz grafite na parede. Ah, vai tomar no cu, velho.
1: <risos> umas, umas paredes meticulosamente grafitadas, assim, pra parecer Do gueto, umas paradas assim, né, cara? Sei lá, deve ser tipo... Ah, beleza, beleza, gravamos aqui, galera. paga a luz, tira o fundo verde ali, tá ligado? <risos>
3: saudade de E.C.S., que usava esse tipo de fundo como ninguém para outro tipo de coisa.
0: Cara. A
1: EA entregou uma, uma, uma conferência chata e realmente com pouco conteúdo, né, cara? Muito DLC, muita expansão, mas conteúdo novo mesmo, o que mais empolgou foi Star Wars. E eu senti falta também daquele braço índio, né, cara? Porque a EA ela costumava dar uma valorizada ali, tipo quando ela lança a Unravel ou quando ela lançou a Way Out. Ela, tem, ela tinha um pouco mais de esses jogos índios, né, aquela, aquela a padrinha, tinha um pouco mais de, de, de importância assim, na E3, e esse ano não teve praticamente nada, né, cara?
0: Eles mais
1: tempo falando da expansão do The Sims do que valorizando ali os indie games, e ela tem um indie game legal para ser lançado daqui a uns três meses, que é o um, é nome lá que é um, de, uma, de uma menina num, num barquinho, no mundo meio submerso e tal. Tipo, ela dela tem jogo indie para lançar, mas ela tipo preferiu não, não falar sobre isso na E3, que eu achei uma baita bancada. Mas enfim, né?
4: Mas eu acho assim que essa conferência da EA foi um pouco assim da do, do reflexo da C3. A gente não teve grandes surpresas. Quase tudo que apareceu na, na E3, a gente já sabia que, que ia rolar, tá ligado? Acho que, que essa questão porque eu não gostei tanto dessa C3. Tiveram bons jogos, sim tipo Eu acho que eu gostei ali de, um, de uns 10, mais ou menos 10, 11 Até assim que eu fiquei realmente Empolgado Mas eu achei que faltou um pouco Do, fa do fator surpresa, sabe Não só do óbvio na, na, Em todas as conferências eu digo isso
2: Não, o foda é que Tipo assim, todo ano, em todo E3 Sempre vão, vai ter vazamento Antes da hora, sempre Hoje, amanhã, pra sempre mas esse ano parece que se superou, velho. A Ubisoft vazou tudo. De fato. Ah, <risos> a EA anunciou tudo antes de
3: e 3.
2: Square é a mesma coisa.
3: Porém, a culpa é das próprias empresas, né? Não sei o que eles têm mais na cabeça. Se eles querem sentir antes o hype, não sei. Porque, por exemplo, a Nintendo tinha uma surpresa. Não é a bomba do século, mas. Ninguém falava da sequência do Breath nah, of the Wild. Deixe me corrigir.
2: Nossa. Deixa eu corrigir porque eu já falei disso na arcade porque a Nintendo já tinha anunciado faz tempo isso. Alô. Ela já anunciou faz tempo a sequência do Breath of the Wild até lançaram tipo ó, estamos contratando gente para fazer character design pro novo Zelda. Já é verdade, mas
4: lembro. Tempo. Não, mas então, um novo Zelda, mas... Quando eu falo
3: assim, o impacto do Champ, tá aqui, ah, ó. Ah, sim, ah, tá sim. Tá sendo desenvolvido, sabe uma coisa ah, assim? Sim. Não, ah, não... É o tipo de informação que não vazou.
4: Mas um, um novo Zelda, realmente, todo mundo sabia, mas ninguém suspeitava que ia ser continuação do Breath.
2: Na verdade, a, a, sim, é, é porque muita gente não se atentou a isso. Mas a Nintendo, ela já tinha deixado claro: ó, oh, estamos contratando gente para a sequência de Breath of the Wild. Eles já falavam assim.
3: É verdade. Eu lembrei dessa nota assim, tá certo? Mas estava mais que essa questão de, de procurar. É, funcionários e tal, parecido com o que apareceu da Rockstar esses dias aí do é, então. currículo de um ex-funcionário dava que ele tinha trabalhado em Realidade 2 e tava trabalhando no GTA 6
2: então, só que eu achei que a reação ao Zelda, tipo, foi interessante porque assim, é, ninguém imaginava que já teriam coisa pra mostrar mas eu achei que foi, a reação do público foi mais exagerada do que necessário
3: ah não, sim isso aí, até uma coisa que eu já vou se mencionar agora, é, não estou falando da nossa conversa em si, mas eu reparei que muita gente disse que a E3 foi fraca, foi ruim e tal, mas é, se você analisar de maneira fria, foi mesmo, de ideias e tudo mais, até porque a gente está numa época de fim de geração, né? e as empresas estão segurando a 200 chaves, as novidades para o ano que vem. Que vai ser anunciado um novo Xbox, Playstation 5, o nome que tiver, etc e tal. Então, é, é normal mesmo, antes de uma nova geração chegar, acontecer isso. Entretanto, é, antes de E3, eu vi um hype absurdo com tudo. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. A Netflix anunciou que ia para 3 Isso cai muito na, na mídia também, que gosta de fazer um hype para levantar audiência... É, a galera da comunidade também que vai longe, etc e tal. Aí a Netflix anunciou. A ah, Netflix vai p3. Aí já começaram. Nossa, o que, que será que vai ser? Será que eles vão trazer um concorrente de estadia? Será que vai ter jogo tipo da... É, que a Netflix vai virar uma produtora de games? Aí começa a virar aquele monte de conteúdo, né? Que vai gerando hype. O anúncio da Netflix foi honesto. Eles anunciaram alguns jogos das séries deles e as parcerias com seriados. Quer dizer, uma coisa que para eles é interessante, não é nenhuma novidade bombástica, mas é uma coisa legal. Mas a galera fica com expectativa tão alta com o E3 que eu não, que eu não entendo. É, parece que tudo tem que ser épico, tudo tem que ser bombástico, tudo tem que ser... A única coisa que foi falado, que eu achei que seria, que a Microsoft decidiu não fazer, foi o caso do Xbox, que eu achei que eles iam mostrar mais do tal de Scarlett. Eles acabaram não mostrando entendo que seja por causa de concorrências uma estratégia de segurar um pouco mais para não mostrar mais do que deveria é, para mostrar no tempo certo por causa da Sony, etc e tal, até eu entendo mas eu esperava mais disso e isso seria bacana agora o resto, eu não esperava essas coisas épicas, maravilhosas acho que essa geração Vingadores, que é tudo épico que é tudo grandioso, sabe? é... é. E aí, gera essas decepções. De novo, não é o nosso caso aqui. Mas, pelo que eu vejo aí em tweets, em comentários, internet afora.
2: Não, então, ó, você tocou no anúncio do Xbox novo. Eu achei isso um anúncio bem inútil, pra ser sincero. É, quando a gente tava assistindo aí três para fazer as matérias pro site, tava eu, o Rodrigo e o Júnior. Quando eles é, anunciaram Project Scarlet, eu comentei com eles que lá na época que a Microsoft anunciou. Project Scorpion, que acabou virando eu não lembro se é o Xbox One X ou o X, S X. eles já estavam falando do Scarlet lá naquela época, então o anúncio que eles fizeram na E3 foi tipo não serviu pra nada ah pessoal, a gente tá trabalhando aqui no novo Xbox, e o, novo X, e o anúncio que a gente vai dar é o mesmo anúncio que a gente deu dois anos atrás sem mudar nada não serviu pra nada, pra ser sincero, só pra falar ó, a gente já tá fazendo apesar de eles terem dado a data que vai chegar no final do ano que vem, né
3: é, e trouxeram, trouxeram algumas informações que é, é. Eu não. Eu ainda não consegui. Eu nem quero medir, não é nem essa a intenção de medir quem é melhor, quem não é, mas é, é, informações de que o videogame vai ser semelhante ao Playstation 5, quer dizer, SSD para loads mais rápidos, é, um processador, Ray Tracing, é, essas novidades que estão fazendo parte do, do dia a dia do, do videogame.
1: Quer dizer. É, esse ano. Esse ano nem dá pra ter tipo, essa discussão de, ah quem quem ganhou o E3, porque cara, simplesmente, tipo, uma das competidoras mais fortes, tipo, ela simplesmente não apareceu, tá ligado? Então, tipo, Sim, assim, claro, ah, entre as que estiveram lá quem ganhou, mas aquilo, tipo, aquilo que falou, no geral, assim, tudo foi meio fraco. Então, tipo, nesse caso, a gente escolhe, tipo, a menos pior, tá ligado? Não, tipo, a ah, que foi realmente fodona e puta merda, se destacou e todo mundo se emocionou. Então, não, tipo, algumas, algumas conferências tiveram bons momentos ali, isolados, mas também tiveram momentos chatos. Algumas foram inteiramente chatas e outras assim. Pô, trouxeram, tipo, que nem ó, a gente falou de Tipo, ah, quase tudo vaza, mas tipo assim A própria conferência da Microsoft Teve uns anúncios ali que tipo assim Pra mim foram bem inesperados, por exemplo Um jogo da Bruxa de Blair, tá ligado? Esse é legal Então, Sim. eu realmente, isso realmente pegou Assim, despremerido, até porque eu nem sabia Que alguém ainda se importava com a Bruxa de Blair Pra fazer jogo, tá ligado? Então eu, tipo, achei é, quando... super assim Um timing bem esquisito, mas enfim Foi uma surpresa, assim, saca?
4: É, pô, quando eu vi eu pensei
2: que ia ser Um novo Alan Wake, cara eu Não, achei que ia ser, fora. eu achei que ia ser o Outlast 3. É. Pô, é da hora de mim.
1: Aí, tipo, é. que nem, aí, sei lá, Battletoads, ano passado, eles mostraram só um teaser, só logo, daí esse ano eles já mostraram um gameplay, já tem uma galera reclamando que o design tá feio, tá Cartoon Network, isso e aquilo, mas enfim, vai ter um novo Battletoads aí, eu acho isso legal, eu acho que essas franquias aí tem mesmo que voltar. Mas, ao mesmo tempo, daí teve a Nintendo que mostrou um novo contra que, meu Deus, tá vergonhoso de ruim aquela porra, né?
4: É, o Nome ficou a cara daquele contra também, não. Nossa,
2: Ó, uma, uma, coisa, uma coisa é fato. Kojima saiu da Konami e aquela porra virou um antro da perdição.
1: É, o que sustenta <risos> eles é o Proibola soccer que acho que é a única coisa que eles ainda sabem fazer relativamente bem, tá ligado?
3: E Pachinko, Pachinko. É. Pachinko. Não, mas olha lá de novo o Harp. Saiu... Na, na, no começo da semana de novo essa coisa do hype Konami vai fazer um anúncio na E3 aí sites aí colocando foto de Metal Gear, eu entendo não estou falando que são errados de fazer isso eu sei que gera audiência para o site, audiência é dinheiro fazer o que? Se é a vida, se é o jogo mas aí começa né, aquele negócio foto de Metal Gear, remake de Metal Gear 3 remake de Metal Gear do MSX o que, que será que a Konami vai fazer de épico? Aí os caras me anunciam o Tubo 16 Que é um videogamezinho legal Eu particularmente gosto Eu particularmente se tiver a oportunidade De importar um eu vou Porque eu gosto desse, desse videogame é, Como a gente no Brasil não teve oportunidade de tê-lo Eu gostaria bastante de jogar melhor ele Numa maneira parecida com a original Com os controles originais e tudo mais Mas não é um anúncio épico se nem o do Mega Drive, que é um videogame tão bacana, foi que tirado um videogame desse.
1: Mas acho que a conferência da, da Microsoft, acho que eles tiveram duas coisas, assim, que eu realmente não esperava, que foi o a Bruxa do Blair e o retorno da, da, da saudosa série Flight Simulator, né, cara? Esse é bom, Flight hein? Simulator. Então, Flight Simulator, tipo, nossa, eu joguei pra caralho Flight Simulator, sei lá, 2001, 2002, assim, PC, 2012, pra caralho, assim, mas, tipo assim, é um jogo que já tem, tipo, uma fanbase que envelheceu, que provavelmente tem uma carência aí desse tipo de jogo, porque tipo o que tem de simulador de voo hoje em dia, sei lá, esse Combat mas esse Combat não é simulador de voo do jeito que Flight Simulator é tá ligado?
3: não, é, é do Flight Simulator até eu acompanho muito, eu gosto bastante do canal do Lito lá, o Aviões Mundo sabe, e essa semana ele falou sobre o Flight Simulator ele até elogiou que detalhes né, que a Microsoft trouxe, que pela primeira vez a água no avião está batendo do jeito certo, sabe? Então dá para ver que eles buscaram é, acertar alguns detalhes, entre outros equívocos técnicos que ele explicou lá, que a é questão do avião e tudo mais, mas ele espera, e eu também acho interessante isso, que o jogo venha um pouco mais aberto, que pelo menos para PC, possam ser desenvolvidas mais coisas ainda pra deixar o simulador mais interessante.
1: Eu achei bem legal, acho que é uma franquia aí que, que tem um público tá carente desse tipo de experiência. Eu então achei bem legal eles reviverem ela e aquilo que eu falei, foi super inesperado. Assim, sabe? Quando começou a aparecer as primeiras imagens ali, a gente já falou, nossa, será que é Files Simulator? Então sim, era mesmo,
3: tá ligado? É um jogo que assim, é, se eu... se eu... Se aparecer a oportunidade assim, de eu ter um Xbox novo e chegar ao jogo, é um jogo que eu abraço, talvez não, não dá hora, mas então, esse tipo de jogo é bom para aliviar o estresse, brincar um pouquinho, sem aquela pressão de terminar, sabe, que nem a gente falou dos jogos difíceis do podcast passado, é um jogo bacana.
1: Ah, eu gostei muito de, de ver que Ori and the Will of the Wisps realmente finalmente né, ganhou uma data de lançamento aí, que eles custam já faz mais de dois anos só mostrando trailer e tal. Então agora já ganhou data, chega em fevereiro aí.
4: É, pra mim o, o, o ponto mais forte, assim, da, da Microsoft foi o Elden Ring mesmo, cara. A hora que anunciaram aquilo lá, que você começa a ver o trailer, que eu fiquei babando muito forte naquilo, cara. Que é,
1: mais um que, que é mais um que vazou um pouco antes da E3, tinha tá? <coughs> vazado até a logo do jogo e tal, Sim. mas o próprio, o próprio George Martin já tinha falado, né, que ele tinha ido pro Japão, ajudar no desenvolvimento de um jogo e tal, daí já começou a rolar uns rumores, daí dos rumores já começou a vir uma confirmação daqui, uma fonte vazando ali, daí de repente já tinha logo e tal, Cara,
0: eu
1: cago, eu cago para front software, então não algum, mas sei que tem gente que ama essa porra, então entendo a empolgação da galera, assim, porque são, são é uma empresa grande, um autor grande se unindo pra fazer um jogo grande, né?
4: Sim, eu, eu fiquei muito animado, assim. Achei assim a cereja do, do bolo, assim, cara. Nossa,
1: eu acho que isso não de longe chega perto do Keanu Reeves no palco da marca Matrix
2: Não, não. Aquilo foi literalmente de tirar o fôlego. <risos> Exatamente,
1: foi um dos grandes momentos aí da C3, o Ken Reeves, que, que é um cara que tá super em alta aí por causa do, do John Wick e tal, né? Cara, é um cara maneiríssimo, assim, né? É, tipo, aquele, não, é o, não vai perder tempo aqui discorrendo sobre a vida do Cannon Reeves, mas é um cara que, pra quem lê aí e tal, sabe que o cara teve uma vida lazarenta de, de filha da puta, assim, só cagada na vida do cara. Mas ele é um cara que parece que tá sempre, tipo, se reinventando e voltando a, a, a dar a volta por cima e tal. E, cara, é muito legal ter ele em Cyberpunk, assim, Eu não tava super empolgado pra Cyberpunk, eu não sou um cara que acha futura Cyberpunk um máximo. Eu não gosto muito de jogo de primeira pessoa e tal, eu tinha várias coisas, mas a presença do Keanu Reeves já, já me fez ver esse jogo com outros olhos, assim, Eu achei que foi uma baita sacada. É,
2: então, eu já, tô, eu já tava de olho em Cyberpunk há um bom tempo que eu achei a ideia dele interessante apesar do primeira pessoa, eu preferia também como muitos que tivesse terceira só que aí apareceu o Keanu Reeves lá e falou, não, eu quero essa porra na minha vida e
1: engraçado até, uma coisa que, que a gente vê, não só na E3, mas que nem né, vindo do Death Stranding é como tá virando uma tendência agora tipo, é Astros de Hollywood em videogames, né cara? parece que agora, depois que o Kojima chamou toda a torninha dele lá pro Death Stranding, daí de repente tem o cara lá, o Lá no Ghost Recon, agora tem o Keanu Reeves no Cyberpunk. Tipo, parece que agora tem um rosto de Hollywood assim, no seu jogo meio que, que gera hype também,
2: né? É, então, eu acho que isso é reflexo tipo, da evolução da própria indústria de videogame. Que assim, todo ano os jogos estão ficando mais e mais fotorrealistas. Então eu acho que tipo, a presença de Hollywood nos videogames, que seja só nos atores, que não seja na parte empresarial, né, porque Hollywood é uma bosta. É, vai, acho que vai começar a ficar bem grande, porque, tipo, ainda tem toda aquela treta, que eu não vou em, entrar muito em detalhe, com os dubladores voice actors e motion cap, caption actors, que deu até, acho que foi ano passado, deu greve e tudo, deu uma, deu uma dor de cabeça do caralho, então, sei lá, talvez isso seja reflexo, né?
1: aquilo, eu acho legal, é isso que você falou, provavelmente tem fundamento, sim. eles querem trazer, digitalizar rostos conhecidos aí para valorizar o passe do jogo, mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho que eu realmente prefiro o Troy Baker sendo, tipo, vários personagens que não tem a cara do Troy Baker, sabe? Isso é muito hum. mais valioso, assim, tipo, a, a emoção, hum. né, a, a interpretação ali que a gente não tá vendo, mas o personagem digitalizado tá transpondo aquela cena pro, pro digital, não faz questão que, que o Joe do The Last of Us tenha a cara do Troy Baker. Pelo contrário, o Troy Baker é um cara muito bonitão. E o Joe é um cara super surrado. A vida, a vida dele foi uma desgraça e tal. Então, tipo, é, então, é. Eu... Super legal. Assim, porque, de repente, agora vai ter um jogo todo estrelado por de Hollywood. E essa galera talentosa aqui, que a gente não vê a cara delas. Pô, espero que eles não fiquem em segundo plano, hein, tá É,
2: então, eu concordo completamente com você. Eu acho que é tipo assim. É o boom do momento, é tipo quando o 3D surgiu, quando o VR surgiu, agora a moda é gente de Hollywood. É, só que tem que tomar cuidado pra não cair no, no, no mérito do Mortal Kombat X, que trouxe Pit pro, pro jogo. Ninguém vai comprar Mortal Kombat por causa da porra da Pit, ou ninguém vai comprar Death Stranding por causa do normal readers. Quer dizer, vai ter gente que vai fazer isso, mas a ideia é não ser isso, né?
1: Você acabou de falar que vai comprar Cyberpunk por causa do Reeves, oh, o Keanu Reeves, seu rapaz.
2: Não, o Keanu Reeves é um caso à parte. Ninguém pode falar mal do Keanu Reeves. Ele é um caso totalmente à parte.
0: Você está lá e passando as estrelas do futuro vai
3: realmente ser breathtaking. Você está breathtaking! Uou! Wow.
4: O Cyberpunk, assim, tipo da, da primeira vez que eu vi ele Foi até engraçado que agora vai sair A sequência do jogo Que me lembrava Cyberpunk, cara Que era o Bloodlines Vocês chegaram a jogar o primeiro? O Vampire
2: The Masquerade? É Eu queria jogar, mas eu É um jogo bem antigo E sendo um jogo Exclusivo pra PC, até onde eu sei Eu não me dou muito bem com Jogos muito grandes no PC
4: Cara, esse jogo é maravilhoso assim. Ele é baseado no, no livro né? no, no sistema Storyteller lá, Do Vampiro A Máscara E ele te dá uma possibilidade De escolhas assim, Que é o que o pessoal do Cyberpunk Tá prometendo E o jogo também era em primeira pessoa né? Quando eu vi o Cyberpunk Porque o 2077 Ele é baseado no Cyberpunk 2021 né, De, de RPG de Mesa e eu falei, pô, cara, mais uma vez, os caras pegando RPG de mesa e, e colocando isso no videogame vai ser do caralho, assim, porque é muito difícil você fazer com o com livre-arbítrio, com livre assim, que você tem no, no RPG de mesa, né, cara? E se os caras fizerem tudo que eles prometeram, vai ser, assim, um puta jogo, assim, e tem grandes chances, assim, de... De ser GOT, porque seria um negócio muito mais livre que The Witcher, sabe? Por exemplo.
1: Ixi, ele também ganhou data, né? Depois de muito tempo aí, sendo mostrando só um teaser aqui, só um trailer ali. Ele, enfim, ganhou uma data de lançamento aí que tá, tá menos longe do que a gente esperava, né? Que
0: Tem muita gente já especulando que Cyberpunk
1: já era jogo next gen, assim. Ah, só vai sair em 2021, dali pra frente. Não, né? Chega ali em abril de 2020, Ainda para a geração atual, né? Porque provavelmente a próxima geração só vai chegar no finalzinho de
4: 2020. Não e sabe? plus... Não, aí... Luiz, né?
1: É, e com... Então, realmente, o Cyberpunk ali foi um combo de informações fodas ali no palco de uma vez só. Né?
2: Aliás, foi um negócio importante você falar que o Cyberpunk na verdade a própria CD, CD Project Red estava é, vendendo a ideia do Cyberpunk como um jogo next gen, eles próprios já estavam falando, falando isso só que eles enfim anunciaram o jogo e isso me fez pensar por exemplo, a gente não teve Need for Speed não teve Beyond Gure Nível 2 não teve um Splinter Cell novo tem o fato que a gente está no fim de geração Porém, tem, como o Júnior falou, um monte de jogo anunciado já que não foi mostrado. E enquanto Cyberpunk, que a ideia dele é ser next gen, foi. Tipo, não dá pra perdoar os outros, as outras companhias por não terem feito os anúncios que deveriam ter feito, né?
3: Só que, ó, eu, eu vou bater. Eu tenho uma aposta, coloquei isso no meu Twitter. Eu ainda bato a tecla nessa aposta, que a próxima geração. Não vai ser uma geração nova, tradicional, entre aspas, como a gente está acostumado, né? Que é um videogame novo que substitui o antigo. Por isso que eu acho que o Cyberpunk entrou nessa. Para mim, a próxima geração vai ser uma espécie de PlayStation 4 2 e Xbox One 2, por mais esquisito que seja. É o marketing que se vire dá para arrumar um nome para esses videogames. Eu ainda acho que vão ser videogames que vão funcionar de novo como funcionou o Pro e o X que vão subir um patamar. No, no, na questão gráfica e tudo mais e vai funcionar assim, como o mercado segmentou demais hoje pô você tem grana e quer investir num, num aparelho de ponta tu vai lá e compra o Playstation 5 compra o Scarlet se você só quer jogar o jogo, não tem preocupação com teraflops, com SSD com essa loucura toda tu vai lá e compra o mais barato compra o Playstation 4 o Xbox por isso que eu acho que o Cyberpunk entra nessa é um jogo de next gen mas que vai ser lançado é, primeiro para essas plataformas, porém não vai chegar tipo que nem o The Last of Us, lembra? Que lançou primeiro no Play 3 e depois chegou remasterizado. Acho que não vai mais existir remasterizado. Acho que vai existir jogos atualizados. E o Cyberpunk, para mim, é um desses elementos que sustenta essa teoria. Lógico, posso estar bem errado, mas eu ainda aposto que vai ser assim. É, agora os outros jogos não ter anunciado é preguiça pura mesmo. <risos>
1: Ai,
4: ai. Bom. É, mas pode, pode ter rolado algum problema, né? Tipo, por exemplo, a Nintendo não anunciou o Metroid de novo. Só que eles tinham dito já que tava ficando ruim e estão refazendo o jogo do zero, né?
0: É,
3: exatamente. Não, mas aí até deixa passar, né? Porque eles já explicaram no ano passado a situação. Foi até transparente, né? Agora, por exemplo. Tanto jogo, que, é, que assim, uma coisa é, é, sai rumor de que a gente tá esperando o um anúncio de algo. Aí beleza, que nem ano passado, eu tava louco esperando o jogo do Superman, não apareceu. E esse ano, muito menos. É... E eu acho então, que nem é vai aparecer eu muito tô mais. Hã? Não
0: é só você esperando essa merda, né?
1: Não,
3: mas é porque, nem por causa do Superman em si, é por causa do estúdio, né? Se a Rocksteady faz jogos do Batman bons, e eu já vou deixar uma coisa aqui, de novo, vou ter que falar isso, que o Batman sozinho é melhor do que todos os Vingadores, inclusive nos videogames. É... <risos> <risos> Mas eu imagino que o jogo de Superman, com a mão da Rocksteady, aproveitando uma história clássica dos quadrinhos, ia ficar uma coisa bacana assim. Enfim, é uma expectativa. Se não apareceu, paciência. Eles não prometeram isso, né? Só rumores na internet Agora tem jogos que eles falaram Está em produção E simplesmente não apareceu Se a gente for parar e pensar, a Square tem A EA tem, a Microsoft Todos eles
4: é, eu acho que eu, O pessoal, os desenvolvedores São traumatizados até hoje com o jogo do Superman desde o 64 lá, cara
1: Ah, sim Aquela <risos> é tragédia é uma coisa que, que a gente comentou num post que eu fiz no Facebook lá, que o Nara não, não pode participar hoje, mas ele participou da, da troca de 10 lá, que assim, essa, essa E3 desse ano é aquilo que o Júnior falou, a gente já tá indo pro final de uma geração, essa geração tem mais tipo, um ano e meio aí de vida e dali pra frente vai ser coisa nova, independente se vai ser do jeito que vai ser ou se vai ser do jeito errado que o Júnior acha que vai ser, a nova geração tá chegando. Então, tipo, essa geração, essa E3, ela foi muito, tipo, de conclusão, assim, né? Então, tipo, muito jogo que tava faz tempo sendo em banho-maria, ganhou data de lançamento, muita coisa já sendo anunciada já com data, tipo, muita coisa saindo agora do final do ano até a metade do ano que vem, vai sair jogo pra caralho, assim, jogos bem esperados e tal. Então, tipo, acho que até um das, uma das, dos motivos que, tipo, deixou a Sony de fora, assim, é porque, tipo, primeiro, ela não tem mais muito exclusivo para mostrar, e segundo, que se ela chegasse lá mostrando mais uma porra de uma cinemática de The Last of Us 2 sem dar uma data de lançamento, ela ia ser escorraçada pela galera, tá ligado? Tá mostrando essa merda, esse jogo faz uns três anos. Então, tipo, Com é, lá, Essa três 3 ela foi muito conclusiva, assim, né? Ó, oh, o jogo é esse e vai sair tal dia, o jogo é esse e vai sair tal dia. Pouca coisa ficou sem data, sem previsão. Ou o jogo ganhou, no mínimo, assim, tipo, ah, summer, ou sei lá, no inverno, no verão e tal, tipo... Mas já tem meio que uma, uma janela de lançamento, assim, sabe? Opa, então quer dizer que no primeiro semestre esse jogo vai sair. Opa, quer dizer que no final do ano esse jogo vai sair. Então, tipo, não eles não estão deixando muita ponta solta, justamente porque a geração tá acabando, né? Então, tipo assim, ou eles lançam os jogos dessa geração agora, né? Agora que eu digo 2019, 2020, ou já é jogo para para a próxima geração, tá ligado?
3: Aliás, é, é, é bem lembrado, uma, uma pergunta aqui é o seguinte, é, a E3, pelo menos nos últimos anos, eu falo desde os anos 90 até hoje, ela é feita em junho para preparar o comércio para quando chegam os lançamentos de fim de ano. Depois surgiu o Black Friday, que empolgou um pouco mais ainda esse comércio, mas focando mais no Natal, né? Então, é, tradicionalmente, os grandes jogos vão chegando em, ju em outubro, novembro, outubro e novembro, né? O que que vai chegar nesse outubro e novembro?
1: É, começa meio que em setembro, na verdade, né? Tipo, essa... são setembro, outubro, novembro ali que tem essa grande esse grande volume de lançamentos, mas é em outubro e novembro tem Death Stranding né, que é o maior exclusivo aí do PS4 para o segundo uhum. semestre em setembro tem Gears of War 5, que por mais que seja tipo, a quinta parte de uma franquia já estabelecida mas tem uma fanbase bem grande uh, que mais? tem mais coisa grande vindo aí? É,
4: o o Halo Master Chief para o Collection para o PC é esse ano também, não é? Ah, ô louco! <risos>
1: não, mas o próprio, o próprio Jedi Fallen Order lá sai no final do ano, sai. só que acho que ele não tem data específica ainda, mas ele sai, tipo, ainda esse ano no, no finalzinho. Né?
0: Uhum.
1: Mas é fato que, tipo assim, o, o começo de 2020 vai ser bem mais interessante que o final de 2019.
3: Entendi, entenderam? Né? Então é isso que é estranho, é ver o que, que a indústria tá pensando na questão mercadológica com, com os jogos, porque é uma coisa diferente, tem um Zeldinha também que vai chegar no, no, no segundo semestre, em setembro se não me engano, o Link's Awakening lá que é o jogo que eu acho que vai fazer comprar o bendito do Switch
1: Eita, mas ó, e... se você reparar, cara, nos últimos anos é uma coisa que vem acontecendo tipo, faz uns três anos, assim, tipo era difícil ter jogo grande em janeiro, fevereiro justamente porque isso era meio que o recesso do, 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 da Black Friday do Natal, tá ligado? Era difícil ter jogo grande no primeiro trimestre e olha ultimamente, cara, a capa nos últimos anos ela lançou Monster Hunter em janeiro, lançou Resident Evil em janeiro, lançou Devil May Cry em março, Kingdom Hearts 3 foi lançado em fevereiro, tipo a indústria meio que parece que ela está meio que se, se adaptando assim, a um novo formato de calendário, tá ligado?
3: E também eu acho que está servindo muito essa questão da, da nova maneira de conteúdo. Por exemplo, Assassin's Creed, esse ano não anunciaram nada. Vai ter ano que vem, né? A gente acha que vai ser Viking, mas ainda o Ubisoft não bateu o martelo em cima disso. Entretanto, o calendário de atualizações do jogo ainda existe.
4: Sim, sim. Tá The
3: Division vem. também chegou no começo do ano. Uhum. E tem um calendário de atualização, então é, o Monster Hunter, eu até tenho o jogo, não cheguei a jogar ele como ele deveria ser jogado. É, mas eu acho que tem conteúdo extra também, não tem? Vai
1: sair é aquela expansão Iceborne lá
3: esse ano ainda. Então, o Resident Evil também chegou, é, expansão e tudo mais. Então eu acredito que eles vão começar a trabalhar mais, é, não com a DLC clássica que a gente ficava nervoso, né? Que é aquela DLC de de skin, dessas porcaria que serve para nada, só para sacar dinheiro. Parece que eles estão dando um pouco mais de atenção para skin de para skin não, perdão, para DLC de conteúdo. Então você lança no começo do ano e vai mantendo durante o ano essa essa grade de atualizações para você manter. Parece que eles estão entendendo que é melhor manter o jogador preso naquele jogo do que ficar lançando alucinadamente jogos a todo momento. O exemplo mesmo disso é a Capcom. A Capcom poderia lançar 50 mil jogos, mas ela tem lançado bem de gota mesmo, mas são lançamentos bons que até resgataram a estima que o pessoal tinha dela, que era muito ruim.
1: Exatamente.
2: Uhum. É, tem que a EA aprender com a Capcom agora, senão eles vão lançar um tem dois, três, quatro, até o resto da vida. É, mas acho
1: que, Sim, uma, é das que mais, uma das que mais aprendeu, assim, com isso, acho que foi a Ubisoft, né? Porque ela tá fazendo bem isso que o Junior falou, tipo assim, ela tá valorizando o tempo de vida de um jogo lançando muito mais conteúdo esporádico, daí se, pô, você compra a versão Ultimate, você já leva o Season Pass, aí você já tem direito a tudo, ou se você não quiser, você compra o jogo base, depois você paga o DLC separado, mas tipo, essas é Creed você vai fazer um ano já, e tipo ainda tá saindo conteúdo novo, e ainda acho que tem mais dois capítulos ainda desse, dessa nova vibe dele que vai é. pra, pra mitologia.
3: E, e outra coisa que a Obi fez também, é, quem comprou o Season Pass ganhou três remasterizados. É.
4: Verdade, é é da hora aí, sim. É, eles estão muito é pro
1: 3, né, mas tudo bem.
4: É. De fato. É, mas eles estão, eles estão mandando bem, né? Tipo, esse Watch Dogs 3, eu fiquei com vontade de jogar, cara, assim, se se realmente rolar as mecânicas que eles estão prometendo, parece um jogo muito interessante. Parece mais aquele Watch Dogs 1 que eles prometeram e que nunca foi lançado,
1: sabe? É, ótimo. A galera de aí tá bem com uma pegada bem diferente, assim, porque o 2, sei lá, eu não joguei tanto assim o 2, mas ele é não, não empolgou assim, mas o 3 parece é justamente o que você falou, parece que tudo aquilo que eles prometeram pro Watch Dogs 1, que acabou não sendo tudo aquilo, parece que eles estão botando em prática pro
4: 3. Sim, eu, eu achei muito Muito louco aquele esquema dos NPCs, se recrutando, ser vários personagens diferentes, cada um com uma gameplay diferente. Tipo, e dá pra você colocar muito conteúdo extra pra ficar alimentando o jogo por um bom tempo, né, cara? Com, com essa premissa deles também.
0: É, eu só então... espero que a história como um todo seja
1: boa. Porque é aquilo, né? Em tipo, um jogo que tem muito protagonista, acaba não tendo protagonista nenhum, tá ligado? Então eu espero que a história geral que seja contada seja satisfatória. Porque tipo, só controlar 200 NPCs genéricos não é necessariamente garantido que o jogo vai ser fodão, né?
4: Não, com certeza, mas a premissa é boa e, e dá pra fazer um, um negócio legal ali, hein? eu
3: acho. Isso daí pra mim já é cara de geração nova, mesmo que eles lançassem hoje, porque você já tá falando de conceitos que ampliam mais as capacidades de um videogame. Você colocar mais NPCs pra participar de um jogo, é... isso aí já me cheira uma nova geração de videogames e não só o Watch Dogs em si mas como que eles poderiam trabalhar com o videogame como um todo porque é, outra coisa também que eu percebi tanto nos jogos de agora quanto no, no, nos que vão chegar, que já foram anunciados é que assim é, eu estava revidendo agora há pouco antes do cast em 98 para 2008 o visual dos videogames mudou muito em 88 para 98 mudou muito e de 88 para 2008 mudou muito. Hoje não tanto. De 2008 para cá não mudou tanto. Lógico que tiveram melhorias, óbvio, mas elas foram mais na base do HD, na fase do... do, do dos, das texturas, na base da... da, da porque o gameplay é basicamente é o mesmo. Lógico, com melhorias, mas é o mesmo gameplay. Assassin's Creed do um ao Odyssey, tem mudança? Tem, tem, mas a essência é a mesma. Então, acredito que nessa evolução do, do, do videogame para a próxima geração, vai rolar bastante essa coisa de explorar mais as memórias, as capacidades. Agora, tanto com o Stadia Online, quanto com o novo Xbox e o novo PlayStation, o SSD vai garantir acessos mais rápidos, que vão permitir assim é a minha grande expectativa. Até para 3 2020, são ver jogos diferentes nesse sentido Watch Dogs, eu não tenho expectativa nele como jogo em si, até porque ele segue o padrão Ubisoft, aquele jogo legal a Ubisoft conseguiu fazer o arroz com feijão bem feito por isso que ela tá aí fazendo sucesso mas eu tenho mais expectativa de ver essas nuances do, dos gameplays que podem surgir só gostaria de ter
4: visto uma coisa na, na conferência da, da Microsoft mais que era um fable cara Manja? Ah, eu gosto muito. Eu Aí. gostaria de ter visto um novo.
0: Que tá um esquecido, jogo, né? Um
3: jogo perfeito pro Scarlet.
4: Exatamente. Que eu acho que venderia bastante, assim, um, um Fable 4, assim, por se dizendo de início, assim, com o Scarlet. O Fable é tipo o Zelda da Microsoft, né? Entre aspas, bem entre aspas mesmo. <risos> eu
1: preferia ter visto eles. Aí, galera, vamos trazer do Scalebound...
4: Não, isso ia ser fenomenal <risos> Fenomenal Um scale bound, cara Puta que pariu Mas
3: pena que não rolou nada disso Só uma mençãozinha honrosa Porque eu acho que não dava ficar sem da falando de Microsoft ainda Para ter todos, o que vocês acharam?
0: Ah, eu achei assim, o
1: visual não, não é Bem a linha que eu seguiria Se eu pudesse escolher o visual assim, Eu achei que tá um pouco cartunesco demais, assim, tipo não, não demais, assim, tipo, em termos de, de ser cartunesco, mas tipo, acho que tá um cartão exagerado, assim, não, não tá um cartão maneiro, um com muito né? um cartoon hum. muito, forçaram um pouco, assim, na, na, na tecla estilizar e estilizou demais, assim, que eu acho que não casou muito mais, cara, sabe, tipo, é um é um birionope, cara, não, não espero também um baita jogo, espero um birionope divertido com a fase hum. da montinha, que pelo jeito vai chegar repaginado aí e tal, então, assim, sabe, não, não tenho grandes expectativas. Vai ser um build-up e eu espero
4: que ele seja divertido. É, não me chamou muita atenção, não, sabe? Tipo, eu acho que depois de ter jogado com o Rash no Killer Instinct, eu fiquei na cabeça que ia ter um Battletoads. Tipo, com pega. aqueles gráficos, assim. Um ah. negócio mais pesado, mais fácil. Eu acho que eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas é Battletoads, né? Se tiver dificuldade e for bem... Rodado assim, os gráficos assim são de menos, né?
2: Eu achei só o visual, eu não curti muito, mas o meu maior receio é sobre a dificuldade mesmo, porque a gente tá vivendo na geração Nutella, né? Sim.
1: É bom lembrar, né? Que...
3: <risos> ah, mas acho que dificuldade não. É, o Bata Todos vai ser o tipo de jogo que você vai ter o Easy, lógico, acho que vai ter o Easy sim. Mas vai ter um modo, tipo, pesadelo original, sei lá o nome, que eles vão dar pra dar a dificuldade pura do jogo.
1: É que eu acho que também o gênero billion up, tipo, pouca gente hoje em dia acerta a mão, porque billion up, assim, ele é essencialmente um tipo de jogo repetitivo, né? Você vai basicamente da esquerda pra direita, descendo o cacete com todo mundo, sabe? Então, tipo, eu acho que se esperar demais de um billion, up, também então, você tá se oh. de... mudando.
3: Ou se não, também, eles podem fazer o que jogos modernos fazem, né? O Streets of Rage, se não se me engano, os do 3DS, você não, você não tem a mudança na dificuldade, mas você tem algumas facilidades. Tipo assim, é, a fase é a mesma, mas, ou um é, se não se me engano, a sequência de show soco derrubou no chão, não interessa quanto de vida seja, nem se for chefe, o cara morre, entendeu? Então, pode ser que tenha modos facilitados que podem ser ativados para ajudar... A galerinha mais... Leite com pera
1: É, daí teve Halo, né? A gente tava especulando aqui de jogos que vão ser da próxima geração e tudo mais, e o Halo Infinite aí que eles anunciaram no ano passado vai ser, definitivamente, aí um dos jogos de estreia do Project Scarlet aí possivelmente chegando, sendo um dos títulos de lançamento aí do...
3: Junto com o do... FIFA?
1: Ah, não sei, porque o FIFA geralmente chega uns meses antes, né? O Scarlet vai chegar no Natal, então é provável que o FIFA já vai, claro, já vai ter uma versão do FIFA pra, pra Xbox 2, sei lá o nome, mas tipo, jogos de lançamento, né, que chegam na loja no mesmo ah, console, então é, eu acho muito provável que já tenha tipo eles que eles já vão anunciar no que vem, tipo, um Forza 8, assim, porque já faz mais de um ano que não lançam um Forza, né, que é sempre um Forza normal, um Forza Horizon, um Forza normal, um Forza Horizon, então eu acho que o Forza 8 já vai ser pensado aí pra, pra próxima geração,
3: não, e uma razão do Forza 8 também é que é, a comunidade de reis de esportes do Forza é, pede um Forza 8 também. É. É, esse ano eles mudaram tudo, todo o ecossistema de, de torneio do Forza, eu acho que já pensando nesse novo que vai chegar. Sim. Eles têm parceria, parcerias boas, fizeram parceria com a Indy, fizeram é, alemãs, inclusive agora, tá quinta-feira, dia 13, sábado, dia 15. Vai ter 24 horas de Le Mans de Esportes com Forza, então seria interessante sim. o um Forza 8, mas focado ainda nessa nessa coisa nova. E é só,
4: só uma um rosa assim de início de geração e um Rise of, of Rome 2 aí, hein?
0: Ah, eu acho que isso aí tá morto. De
4: <risos> eu também acho. Só, só queria relembrar porque. A Microsoft, ela começou o Xbox One com Forza também, né? Autosport.
1: Com Forza, com Rise, com...
4: Dead Rising, né?
1: Mas assim, e... se, você, se você analisar tipo, graficamente, cara, Rise ainda é um jogo surpreendente tipo, seis anos depois, ele ainda é um dos jogos mais bonitos dessa geração, tá ligado? Sim, concordo. É incrível, assim, que eles fizeram gráfico. Pena que o jogo é chato, né? Tipo, não, é, não tem um gameplay massa, assim, mas que ele ainda é bonito pra caralho hoje em dia, né?
4: É, de fato, eu achava ele divertidinho, assim, sabe?
1: Ele, eu acho Mas o problema é que eu falei do Beat -up, né? Tipo, ele é um jogo repetitivo mecanicamente. Então, quando você Sim. tem um, um Beat assim, que é um jogo de orçamento mais, mais modesto, um jogo 2D e tal, você é ok, né? Ele ser é repetitivo. Agora, é um jogo de 60 dólares, assim, que você fica basicamente fazendo a mesma coisa que você faria num Beat Up, sendo que você esperava um pouco mais, já fica complicado. Né?
4: Concordo plenamente
1: que é o tipo de coisa que a gente vê, por exemplo, o God of War, aí se reinventando e tudo mais. Então, tipo God of War, mecanicamente, ele é repetitivo, mas ele tem uma história densa, ele tem um mundo interessante e tudo mais, e assim, tudo isso é o que Rise
0: não entregou.
4: Né? Sim, sim, de fato.
1: Aí depois da Microsoft veio a Bethesda com uma conferência estranha.
0: Nossa. Uhul! 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 Uhul!
1: A Bethesda tá chutando o cachorro morto com o Fallout ali. Que... É pena, coitada, né? Que...
3: Uhul! Fallout! <risos>
4: Nossa, tomando o cu, hein, cara? Puta Não. que pariu.
1: Eles não mostraram Elder Scrolls, mas eles já tinham dito que não vão mostrar, porque eles estão focando no Star... Como é que é o Star Starfield.
2: Starfield. E
1: que, curiosamente, Starfield é outro que não mostraram nada esse ano, né? Não nenhum tipo nem nada,
2: né? Mas vamos
4: lá, teve um anúncio que parece ser maravilhoso, ainda de The cara? Deathloop? Oi?
1: Da Aquele Deathloop?
4: Aquele Ghostwire, cara.
3: Ah, o Deixado pra trás do jogo.
4: É, é que, o. Que, que é do. Do é, mano do, do. Shinji Mikami. É.
3: Isso Eu gostei dele. Ele, ele assim, é, o trailer me lembrou muito aquele filme evangélico de, de arrebatamento. <risos> Caralho. Então é, não vai ser, trás. Cara. É, aquele deixado pra trás, todo mundo some e fica as roupas lá. É, é e com, com um toque de Thanos, assim, pra deixar um pouco mais. É, 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 fantasioso o negócio, mas eu gostei, eu gostei dessa pegada mais real, vamos dizer
1: assim. É, eu gostei é. Daquele, daquele Death Noop lá, que é um, um casal que eles ficam morrendo e estudando. Tem uma parada assim, é. né? Tem que um matar o outro. Sei lá, eu gostei ah. da, da
3: premissa. E, e importante, o pessoal tá todo mundo questionando, né? Ah, cadê o Gavião Arqueiro no jogo dos Vingadores e não sei o que? Ele tá no, nesse e jogo Bush aí. Wire. Ele foi contratado pelo Mikano pra participar tá faz... desse jogo. Tá fazendo um frilo ali. É, é verdade. Parece <risos> mesmo. Pra manter né? a fazendinha dele.
1: Aí aquilo, é tipo, Doom Eternal, acho que vai ser do caralho, porque o que eles fizeram foi do caralho. Tipo, os caras sabem fazer FPS, não adianta, né, tipo, Sim. É uma parada que os caras manjam fazer e esse novo dança uh. com o cara que vai ser bem foda e vai trazer a história pra Terra pela primeira vez e tal, né? Tipo,
4: Sim, tipo, parece um... bom mesmo. Então,
1: vai ser foda, né? Aí, eles eu... anunciaram, eles anunciaram tipo, conteúdos novos pra Rage 2, que tipo, é um jogo bem legal, assim, um... não é a jogo do ano, nem nada, mas assim, é uma diversão, um jogo que cumpre o seu papel de entretenimento, assim
0: um jogo
4: honesto. Eu, eu acho que eles perderam muito tempo naquele Fallout, cara.
1: É, é o que eu falei, eles estavam chutando o cachorro morto, né? Nossa. Galera, a galera já... O jogo já foi execrado. Aí agora... É. Nossa, eles vão pegar um jogo que já é bosta e vão fazer mais bosta. Vão botar um belo royale dentro Sim. dele ainda, né? Foi mesmo?
3: Bem... Não, é o seguinte. É, eu quero ver não convencer alguém a comprar o jogo. Convencer a quem comprou digital baixar de novo. É, pode crer. É, eu achei
4: engraçado. Tem uma galera falando que Fallout, esse Fallout aí foi o primeiro jogo a lançar primeiro a DLC e depois de um tempo o jogo completo, tá ligado? O jogo base, porque não tinha NPC, não tinha porra nenhuma, né? E é agora que os caras estão colocando os NPC, estão colocando a vida no jogo, então o jogo base só vem agora, tá ligado?
2: Não, o bagulho foi tão bizarro que quando algum jogador encontrava algum NPC no 76, a Bethesda bania os caras e mandava nunca mais jogar o jogo.
4: Os caras são muito loucos, velho,
1: óbvio. Estranho. E é aquilo, né? Aquilo tá... Um dá voltas, porque porra, falar ótimo uma é a galera paga pau e tal e de repente um jogo assim a mesa virou e a Bethesda tá tentando manter o jogo relevante tá <risos> falando, ó oh, galera, presta atenção aqui no Fallout 76, ó oh, galera o Falaço 76 tá de graça aí pra vocês brincarem ó oh, galera, vamos ter o Royal assim, tipo, é, tá realmente se esforçando ali para manter o jogo vivo porque não
0: deve tá fácil tá
2: aliás, uma coisa Muito que a gente bom. tem que elogiar nossa eco bizarro. bizarro. Bom, vamos lá de novo. Uma coisa que a gente tem que elogiar, a Bethesda, esse ano é que eles não fizeram o showzinho de rock e cringe do caralho, igual ano passado.
1: Que era a música do Raid 2, inclusive, né?
3: Nossa, é verdade! Aquela porcaria. É, nesse ponto de música, é a Blizzard que manda, né?
1: É, não, gente, não, então, mas é que a Blizzard geralmente eles trazem uma banda foda, eles fazem um bagulho louco, porque, ah. tipo. Quando é, quando é pra você apresentar, tipo, a música do jogo, é, fica, fica cringe, tá ligado? A Bethesda fez isso com o Raid 2 e a Capcom fez isso com o Devil May Cry 5, lá, com os caras tocando a porra da Devil Trigger ao vivo e fogo estourando e tudo mais. Mas, não, não, né, cara? Se eu quero ouvir rock, eu vou no show de rock, eu não vou num evento de videogame tá? esse Os
4: caras tem que ter um pouco mais de vídeo, assim, mas usa, dá pra usar o som bem, assim, tipo, na E3 do ano passado, na conferência da Sony, teve um momento que o cara ficou tocando, foi na do ano passado, não foi?
2: Foi, o cara ia tocando flauta.
4: É, ah, ô, eu achei ah, muito ah, bom, cara.
2: Eu achei, eu achei aquilo é, sem, sem, sem comentários, eu não consigo dizer, <risos> ter uma opinião sobre aquilo, mas eu não consigo ter nenhuma opinião boa aqui, fica... <risos>
3: Não, é mas ainda passa, porque foi uma tentativa para apresentar alguma coisa o Tosca é quando vai essas bandas tipo, que parece parece aquelas bandas de concurso de festival de anime sabe? É, <risos> essas bandas, mas é, cada coisa no seu lugar, né?
0: não, e, uma enfim.
2: coisa também que esse ano não teve nem três, é os caras enfiando dubstep e rapper no meio das apresentações
4: pode crer pode crer,
3: verdade
1: nossa,
3: baita Tava aparecendo o... Qual que foi a apresentação Que apareceu um monte de rapper da aí Parecia os anos 90 Que tudo era rap Eu tava fazendo uma matéria antiga Uma época aí de um, de um campeonato de Sonic Da MTV E era toda essa coisa descolada Diferente, jovem Tipo dos anos 90, né? Aquelas calças, com aqueles tênis que era maior que a calça, que não sei o que, aquelas coisas. E parece que voltou tudo.
1: <risos> um joguinho que foi anunciado ali, desses que são anunciados, meio que fora assim, que foi uma, uma surpresa, que eu achei interessante, foi aquele do Conan. Vocês viram aquele joguinho do Conan? Ah, o RTS, né? Conan, não, não. O RTS é aquele Conan...
4: Unconcarage.
1: Isso, isso, não, eu tô falando de tipo um beat-up, Conan Chop Chop nome. Que parece, você já, já jogou? Já jogou Castle Crashers? Né? Já. Parece Castle Crashers do Conan, cara. É mó legal.
4: Pô, que interessante, cara.
1: Então, e esse jogo, tipo assim, eles fizeram uma piada de 1 º de abril esse ano com esse jogo, anunciando esse jogo, né? Conan Chop Chop, e visual cartunesco e beating up, não sei o que. Com elementos de roguelite, assim. E, tipo, eles hum. anunciaram isso falso, né, no, no primeiro de abril. E, tipo, a galera falou, pô, seria legal, hein. Puxa, esse jogo seria legal, eu jogaria. Daí, agora eles foram uhum. lá na E3 e anunciaram
4: o jogo de verdade, tá ligado? Sim, da hora.
1: Ah, ele parece bem
4: legalzinho. Maneiro. Eu, eu gosto muito do universo do Conan, cara. Eu não joguei o Unconquerade ainda. E o, só que os, os jogos antigos, assim, eu não acho muito bons, não. Eu acho que falta, assim, um jogo foda do do Conan, assim, pra videogame, tá ligado? É, jogo do Conan tem que ser tipo God of War mesmo. É, seria, seria muito interessante. Conan seria tá muito bom. Bom. Uma olhada aí.
1: Aí, bom. Aí, bom, já, a Ubisoft a gente já falou dela por cima aqui, mas ela teve aí, né, o... quase tudo vazou antes da hora, mas teve aí o Watch Dogs Legend. Né?
3: É, não teve o jogo não. que eu queria, mas calma o, aí que. E... Do Conviction.
4: É, antes da UB teve outra conferência, hein? Teve o
1: Devolver, né? É Devolver. Devolver todo, uh -huh. A Devolver sim. cativa pela tosqueira, né,
4: velho? <risos> Não, mas... mas tinha jogo bom, cara. Porra, tinha uns jogos da hora na Devolver,
2: hein? Ah, aquele Carrion lá do carrion. Parasita Alienígena, aquilo lá é incrível,
4: velho. Puta que pariu, de outro mundo, hein, cara. É e aquela expansão também pro The Messenger mas, sim, também então. que vai vir de grátis, cara. Gratuita. Puta que pariu, cara. Nossa, The Messenger é um jogo. É, é um jogo e, e essa nova expansão vai expandir bem mesmo. Tem tem umas fases no mar, né? Vários é,
1: boss
0: novos.
4: Eu sim, eu achei, achei do caralho. Assim.
1: Eu acho engraçado como a Devolver, tipo assim, no começo, assim, há uns anos atrás, parecia que a Devolver, ela só sabia lançar jogo pixelado ultraviolento sabe?
0: Uhum.
1: Ou tipo, tipo Hotline Miami, assim, essas coisas. Mas, hoje em dia ela diversificou pra caralho o portfólio dela. Então você pega, tipo, teve aquele jogo... Aquele da menininha que tá, tipo, jogo com fases do culto lá, e é uma menininha 2D tá num cenário todo desenhadinho, como é o nome daquela...
3: Qual
1: que é? É, caralho. é? Enfim, desses tempos atrás Eles lançaram aquele Observation lá, que é um jogo Hiper realista, assim, que você está numa base Espacial e você controla uma inteligência artificial Que, que mantém a base Funcionando ah, o, jogo uhum. é, o jogo que eu quero lembrar o nome é aquele Gris
2: ah, sim. Hum, é, é, um que... joguinho,
1: é um joguinho de plataforma 2D, super, tipo, uma história super sensível, um visual super bonito. Ó, tipo, então, tipo, a Devolver. Tipo, nossa, ela divertou pra caralho, assim.
2: Não, eles
1: tá investindo em novas ideias, em umas É O Renato jogou aquele The Sports of Duty, Que também
2: é deles. Né? É, é, muito uhum. bom esse jogo. Não, uma coisa que eu achei incrível que a Devolver fez esse ano foi anunciar uma plataforma de jogos piratas deles próprios. Aqui. Aquilo foi
0: incrível.
3: <risos> e você vai <risos> preparar com o Bitcoin deles?
2: Então, eu cliquei lá pra ver, tem o site, ele abre uma página da Steam, o jogo custa R$10,41 e tava a 1% de desconto, tava saindo a R$10,39
1: 10,39. É, o Devolver é legal que, tipo assim, enquanto outras outras empresas elas são tipo cringe não intencional, a Devolver ela é cringe intencionalmente, né? Tipo, o bagulho dela já é zoeiro, já é zoado.
3: É. Cara, e assim, é, esse ano eu não consegui ver na hora lá, tava doido de cansado, tudo, acabei não vendo, mas o que eu gosto da Devolver é como que ela joga as verdades da indústria do videogame na cara de todo mundo, e do jeito toscão deles, tipo, eles fazem parte da indústria, ao mesmo tempo que eles estão tocando terror, eles estão também... É, falando, não necessariamente criticando, não é isso, mas eles mostram o que a indústria tenta não mostrar, né? Tipo... Não... Joga jogam os podres no ar e dane-se. Joga, então, né? Literalmente nessa... jogam é, merda e sangue no ventilador.
2: Nessa, nessa própria conferência eles tiveram, eles fizeram, copiaram na cara dura o formato dos Direct da Nintendo e colocaram a Nina Strutters pra falar o que? A gente vai fazer, apresentar coisa pra E3? Ninguém mais liga pra E3, tem até empresa que não tá nem vindo pra cá. <risos>
1: <risos> não, é legal isso.
4: É, os caras são genial, velho. Que eles ganharam ponto pra caralho.
3: Não, sabe uma coisa da Devolver que eu queria muito, sempre quis: eu queria que juntasse a Devolver e a equipe que fazia os episódios do Futurama e lançar um jogo. Não precisa nem ser do Futurama. Falando <risos>
2: nisso, e os Simpsons falaram que iam tá na E3 teve alguma coisa ou não? Nem vi. Eu não lembro de nada
4: deles também, não.
2: Fizeram uma propaganda, os sites tudo falando: "Ah, os Simpsons vão estar na E3". Aí todo mundo tá, tava especulando, ah, vão anunciar Hit Run 2 ou ah, um remake do Hit Run.
3: É, é, hype é um negócio incrível. É, tipo assim, é, a, a gente não, se é, é, a gente fica sabendo que, sei lá, o Kojima vai aparecer na E3, ele vai lá pra falar de... Você vai fazer uma palestra pra falar de doação de sangue, sabe? Aí todo mundo já fala que é remake do Metal Gear 4.
4: É isso? Parece...
3: então Parece... o Hype tá parecendo a velha surda da praça. Fala uma coisinha, já entende outra, totalmente nada a ver.
1: Devolver? Ela... Cara, eu adoro Wolvers por ela ser esse lado sem noção e sem, sem papas na língua da né? É uma empresa que realmente se destaca de uma maneira assim, que, que é muito autêntica, né? Tipo, é muito dela. isso se outra empresa resolver querer ser descolada, brincalhona, não, não vai colar porque já tem a Devolver fazendo o
4: Que jogo. fato. Então, é muito bom.
1: Ah, sim. Aquilo que eu falei, eu acho muito legal eles estar diversificando aí o catálogo. lançando bastante jogos diferentes e tudo mais. Pô, a Devolver, pô, é uma baita parceira da Arcade aí. Então o Rodrigo Batelli aí, que é o copiar da, da Devolver, aquele abraço. Cara foda. Ele que manda todos esses brindes aleatórios que a gente tava comentando aqui, que é copinha de boteco, é coqueteleiro. Capuaba, capuaba é, tipo, os Brindes, <risos> os brindes da Devolver são os novos botecos. Se é. é uma parada séria.
3: Não, só, só um parênteses aqui. É, eu dei uma bugada e sobre os Simpsons. É... No, a, a, o que tem aqui de concreto, tipo dentro da E3, é um jogo que quase sairia, mas que a EA achou ambicioso demais. É um tipo Mario Party.
2: Nossa, isso é ambicioso é. demais para EA. Meu Lançar meu um jogo pela metade quebrado, cheio de bug, isso não é problema.
3: Foi essa a revelação dos Simpsons na E3. O que eu acharia muito esquisito você mexer com a propriedade agora, sendo que quase dois meses que a Disney assumiu e não teria tempo para negociar valores, negociar projeto e ter algo palpável para anunciar.
0: E walking the streets of the future is really
1: going to be breathtaking aí breathtaking. teve uh, depois dessa conferência maravilhosa da da Devolver,
0: a gente teve ali o Ubisoft
1: que chegou meio que quase tudo já devidamente vazado, então não teve muita novidade na Ubisoft. O que a galera queria ver, ela não mostrou, né, que estava rolando os rumores, pelo jeito, não estão fazendo porra nenhuma. Ou estão fazendo, não estão abrindo o jogo.
3: Não, estão ah. fazendo Kojima, ele vai aparecer no Death Stranding, junto com o Snake.
1: Aí vai ter o... Ficaram bastante tempo também valorizando o Rainbow Six e For Honor, esses jogos aí de, de caráter popular mais dela Que, que, que basicamente um movimento aí o um mercado dela e ela tá essa temporada, um mais aí o Watch Dogs Legion, né, que a gente já comentou que tem tudo para ser para ser interessante. O breakpoint, né, o gosto de como breakpoint que ela já tinha anunciado recentemente lá com, com o ator lá do Justiceiro e teve um jogo novo, né? acho que é a principal novidade ali, que não chega a ser realmente empolgante, assim, que é o Gods and Monsters lá, que é meio que um joguinho levemente inspirado em Zelda ali com, com um visual meio cartoon que você vai, vai caçar monstros lá da mitologia e tudo mais. Né? Uhum. Aí, é mais
3: um, mais um arroz com feijão da UB. Uhum. É por isso que eu, né, que nem eu falei antes, eu repito, por isso que eu gosto da UB. É um arroz com feijão caprichado, com bife, com batata frita, com tubaína pra tomar. É, a Ubi ela assumiu uma posição assim muito legal. É, parou com essa história de que, de, do épico, do, todo jogo tem que ser ultra-acedental, tem que levar o jogador ao nirvana do, do, da jogabilidade gamística, sei lá. Não, eles estão trazendo umas coisas legaisinhas. não são é, jogos que tem essa proposta, mas você vai vai chegar na hora. Vai ser um jogo
1: legal. Estamos falando, né? Esse ano eles não mostraram nada do Beyond 2 aí que eles andam martelando na cabeça dos jogadores uns dois anos, uma das ausências aí bem bem significativas. E aquilo, né? Eu acho que eu vou morrer e não vou ver o Ubisoft aí, anunciar a Prince of Persia, um reboot pra série. Merece muito. Acho que não vai rolar, já tô perdendo as esperanças aí. E
4: eu acho que a gente tá mais próximo do que nunca de ter um Prince of Persia, viu? Porque porque se você for ver, agora o Assassin's Creed, ele era assim, mais parecidinho com, com Prince of Persia. Só que agora ele tá seguindo assim pra um caminho de RPG. E é óbvio que tem gente que não vai curtir assim, um, um nicho de pessoas que não vai curtir tanto. E pode ser que essa galera migre para um Prince of Persia que ela faça mais para frente um pouco. Acho que nessa próxima geração. Eles pararam de fazer depois daquele último, né? Que teve... Que eu gostei, inclusive, mas... Que, que não foi muito bem aceito, né? Que você nunca morria no jogo.
2: Ou foi tem... né? Não, não. E... É... Não, não.
4: Teve...
1: Não. Que falando, era só Prince of Persia o nome que ele ah. tem que ele tinha aquele visual céu cheio e você não morria nunca. Acho que depois dele veio o Forbidden Sands. Foi,
4: foi depois? Eu acho. Foi, foi. foi, mas foi, ela, foi.
1: Quis, ela quis levar a série de volta lá pro rumo que ela tava tomando no, na trilogia, né? Sins of Time, mas não muito não bem, né?
4: Não, eu, acho que, eu acho que se a gente tiver, vai ser um reboot, cara.
1: Tomara, mas assim, tipo, a série... Cara, o remake seria legal
3: já. Concordo.
1: É, na verdade, assim, o, esse, essa, essa geração, eles nem, nem, eles nem se deram o trabalho tipo, de remasterizar Prince of Persia nessa geração. Tipo, a Sim. Ubisoft é uma das que mais tinha jogo pra remasterizar, ela não faz isso, né? Tipo, ela podia, enquanto ela perde tempo remasterizando Assassin's Creed 3, que ninguém liga, ela podia remasterizar Splinter Cell, ela podia remasterizar Prince of Persia, mas não. Cara, aquele
3: Splinter Cell Conviction é um jogo muito legal deles, mas que só saiu pra Xbox 360. Isso é pra PC também, mas, tipo... Mais pessoas iriam curtir
4: sim. É ó, a, Teve Prince of Persia no, no ano passado Escape é pra iOS Prince of Persia
1: Escape?
4: Prince of Persia Escape Nossa, é horrível, velho Aí vamos lá, pô
0: pra iOS, a gente
1: concorda,
4: gente. Não, sim, mas eles estão usando Pra não perder IP, né Pode ser que eles estejam fazendo alguma coisa Assim, acho que pra próxima geração
1: é, eu espero duas coisas da Ubisoft e ela nunca anunciou. Eu espero o Prince of Persia e eu espero um novo Rayman, porque Rayman é maravilhoso.
0: Justo. Eu? Mas
1: o cara do Rayman, ele tá fazendo a porra do Beyond the 2. Então, enquanto ele não terminar esse jogo, nunca vai sair
0: um novo Rayman.
4: Cara, eu queria muito ter visto o Disco and Bones, que era pra sair esse ano. Os caras adiaram pro ano que vem só, né? E. Isso, aquele mesmo. E não mostraram nada, nada, nada. Eu achei até estranho. Se pá, tô pensando até que o jogo vai flopar, viu? Eu
1: também joguei particularmente com ele. Eu acho que é legal o Ubisoft inserir esse lance de batalhas navais dentro de Assassin's Creed, do jeito que ela já faz e tudo mais, mas um jogo só baseado nisso, em... também não sei se... Vai ser
2: tão hum. legal o e é. o pior é que eles pegaram um timing errado, que eles anunciaram isso depois que a Microsoft anunciou o deles lá, eu esqueci O oh, oh, Sea of Thieves É, eles pegaram um timing errado pra anunciar esse jogo
4: Pegaram um timing errado mesmo Mas é que, tipo, eu sempre tive o desejo de ter um jogo fora, assim, de pirata Veio Black Assassin's Black Creed Black Flag Eu joguei, amei, isso que eu queria mais tá ligado? Queria mais coisa de pirata Inclusive no Black Flag eu achava que as partes dos assassinos me atrapalhavam na pirataria, tá ligado? É, Black Flag podia ser um
1: jogo só de pirata,
4: né? Porque só eu... de pirata, é... sabe? <risos> Exatamente, então eu queria um jogo de pirata, veio o Blood and Bones assim meu... meus olhos brilharam, tá ligado?
1: School and
4: Bones. É, School and Bones, né? Sim, acho que é. Né? Pode, Pode que ser, é isso, de... deve ser, deixa eu ver.
1: E daí é claro, isso né? mesmo. a Ubisoft sempre leva todo aquele circo lá do Dead isso aqui. E daí Eu achei interessante que a Ubisoft vai levar para o PC um serviço parecido com o Game Pass, lá e com o EA Access, né? Que é o Play Plus, lá, alguma coisa assim. Que você paga uma mensalidade e você tem acesso ao catálogo da Ubisoft ali para você jogar no seu PC e tal. É um formato que, pelo jeito, assim, várias empresas estão, estão aderindo, porque acho que a, uma das pioneiras foi a EA, né, com o EA Access, daí veio a Microsoft com o Game Pass e tudo mais, e, tipo, é,
0: eu acho que tipo,
1: é tendência, né? agora o próprio Stadia vai ter um, lá, vai ter um serviço que você se paga uma mensalidade, tem acesso a jogos e tal, é prático isso, né, tipo, da gente pagar uma assinatura para sempre ter o um jogo, eu, eu, eu tava comentando com vocês antes da gente começar a gravar. Eu fiz o upgrade do meu Xbox Game Pass Plano normal que eu usava para o plano Game Pass Ultimate lá. E, tipo assim, daí ele, me... Além de eu ter o catálogo do Xbox Eu tenho o catálogo do PC também. E eu ainda ganho de brinde E a assinatura do Xbox Live Gold que, tipo, Eu já pagaria normalmente Tudo isso tipo 40 reais Por 40 reais por mês Você tem tipo, mais de 200 jogos Se você for considerar os de PC e os de Xbox mais de 200 jogos ali para você jogar e ainda a assinatura Live Gold que a Gold por si só já dá jogos todo mês ali para quem é assinante e mais então, tipo esse tipo de serviço assim que não é só serviço de assinatura, mas, tipo assim que te agrega valor, que você não precisa ficar desembolsando grana e tudo mais que da Microsoft ainda tem um plus que tipo assim os lançamentos chegam no dia do lançamento do WordPress, tá ligado? Então, pô, você não precisa gastar 200 reais pra comprar Gears of War 5. Se você paga o Game Pass pagando ali R$29,90 ou R$29,90 por mês, o teu Gears of War 5 já tá garantido, tá ligado? Isso eu acho foda pra caralho, assim. Acho que tem uma coisa que a Marcos pode te dar um banho hoje em dia é nesse tipo de serviço, assim.
4: Sim, o serviço deles tá, tá incrível mesmo, tipo... Toda, toda a parte de serviço deles, né, até a retrocompatibilidade que, hum. que eles colocaram, eles, eles têm focado muito nisso.
1: E eles sabem que ser. eles começaram queimando a cara essa geração, né, que não, é que, ah, não dá pra emprestar, ah, não, não tem retrocompatibilidade, não sei o quê. Então, tipo, ao longo da vida útil do Xbox One, assim, tipo, eles lançaram serviços muito bons, eles fizeram parcerias muito boas, porque, tipo... Boa parte do catálogo foda do Game Pass, não é jogo exclusivo. Mas, por exemplo, que, que mês que saiu aí o Metro Exodus Foi em que? fevereiro, março?
2: Foi março, eu acho. Eu acho que foi março também. E
1: já tá no Game Pass, cara, sabe? Tipo, o jogo nem envelheceu ainda e já tá disponível lá. Pra quem é assinante, pode jogar.
4: É, o, o Seal of Chips, quando saiu, já saiu direto também, não, não saiu? saiu
1: direto, o Forza Horizon 4 já saiu direto. Sim. É, esses... Tudo que é da Microsoft vai sair é, direto. Tudo que é da Microsoft e... já, já lança direto lá. e Só uma... que assim,
3: é, é, não, é uma coisa da Microsoft que eu não entendo. É a divergência da posição da Microsoft e a fanbase, principalmente os mais chiítas. É, a Microsoft, ela desde que ela entrou no mundo do videogame, com o primeiro Xbox em 2001, 2002, se me for a memória, ela nunca, nunca entrou querendo ser a melhor ela sempre pensou em comunidade, sempre. Ela foi a primeira a lançar o Xbox Live, a criar uma comunidade, isso ainda no primeiro Xbox. PlayStation 2 e o GameCube engatinhavam com a internet, o Xbox já tinha recursos. O Xbox 360 foi a consagração disso. É, e o One virou a cereja do bolo. Ou seja, a Microsoft sempre se preocupou e, é, essa história é porque eles querem fazer um videogame mais potente, com o estado tá dos Teraflops eu não aguento nem mais essa palavra, Teraflops nossa, parece que é tão relevante no mundo do videogame Teraflops tipo, ah, o meu tem mais que o seu tipo, bela porcaria, mas assim é... eu acho que a Microsoft ela faz isso porque ela é uma empresa de computador, pô uma empresa que fabricava sistema operacional, então ela vai se preocupar mesmo em fazer uma coisa de ponta, de alta qualidade. Isso aí, beleza. Não tem problema nenhum quanto a Microsoft fazer isso. Mas não é o foco dela. O foco dela é serviço. Tanto é ela que ela está focada no cloud... É
1: isso que eu ela cria um ecossistema,
3: né? É, tanto é que não vai me surpreender... É, eu... eu, eu não foi rumor nem nada, mas não me surpreenderia, né, C3 ou em outra, aparecendo, pô, o XCloud vai rodar no Switch. É, estavam é.
1: especulando que o Game Pass ia chegar ao Switch e
3: tal, né? É, exatamente. Tipo, esse tipo de coisa não, não me surpreende. É... No celular, num dispositivo que não seja da Microsoft, através de parcerias e tudo mais. É só você ver como que vocês verem como que a Microsoft trabalha com Minecraft. Minecraft vai até para educação agora, tem uma porrada de, de jeito de usar. Então eu acho muito bacana essa postura. Enquanto fica essa guerra. Lógico, na zoeira tem que zoar mesmo. Eu não vou também moralizar aqui e falar que não tem que fazer brincadeira. Eu estou falando dos chato mesmo. A gente sabe separar a zoeira do, dos malos. Mas enquanto o pessoal fica nessa guerrinha besta de quem é melhor que o outro, a Microsoft só tá preocupada em fazer a divisão dela de videogame e render a comunidade.
4: Sim, inclusive até o Cuphead chegou na Switch, né, cara? Porra.
1: É, então. E, e é uma postura legal,
4: cara. né? Eu acho também. Eles estavam falando esses tempos também do Halo na no PlayStation, né? Eu vi por cima só essa matéria,
3: eu não não me aprofundei, mas se chegaram a ver disso... É, o que eu sei é que parece que vai sair um Forza do, do mobile pro Switch.
1: Sim, tipo, eu acho, sabe, eu, tô falando, eu acho que a Microsoft, em termos de serviço, sim, ela, dá, ela dá um banho, ela dá uma aula, ela deve ser, ser tomada como exemplo aí pela Sony e tal, porque ela realmente manja de serviço.
3: Não, Pedro, tanto é que tu assina um... tu assina um... um xCloud, provavelmente você vai poder jogar no Xbox One. Pois jogos é. do Scarlet, mais potente, a limitação do teu videogame vai te permitir comprar os jogos e rodar ele na limitação do videogame. Mas se você tiver TV 8K e tudo mais, não precisa nem comprar o Scarlet com o assinatura da xCloud, você joga.
1: É, e os caras falando assim, que o que gera mais grana pra eles é, tipo, é a prestação de serviço, não é tanto videogame. Não são os teraflops. É, é prático você pagar ali, você não tem que ficar pagando 200 reais num jogo, mas pagar 29,90 pra, pra ter um, um leque. do Enfim, depois disso teve aí a Square Enix que pegou o horário que seria da Sony, né? Normalmente a Sony fica aí com o horário de segunda-feira à noite, sendo pelo Square. A gente já sabia que ia ver bastante Final Fantasy, né? Que, que ela já tinha vindo antes, já tinha anunciado, já tinha vazado até a data do lançamento dizer, antes da, da conferência. Mas foi ali que eles mostraram realmente gameplay, mostraram o jogo dando, mostraram as novidades que teve. E embora eu sei que tem gente aí com inimiga, porque tá muito recaslash, não sei o que, eu achei que, caralho, só me preocupa quando vai acabar esse jogo, né, porque ele vai ser dividido em partes, e até agora eles estão mostrando só a primeira parte, e a gente sabe que Final Fantasy é um jogo aí que dura 70, 90 horas.
3: Tem seis teraflops de horas. <risos> Então,
1: não me preocupa isso, sabe? Quando vai acabar? Porque eles estão mostrando só o um comecinho de uma história que é muito maior que aquilo. E eles já estão falando que esse comecinho, que, que lá no Final Fantasy original durava, sei lá, 3, 4 horas, aqui estão falando que vai ter o tamanho de um jogo Final Fantasy tradicional e tal. Então eu tenho medo que eles fiquem inchando, 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 e esse jogo que já era grande vai se tornar, tipo, um absurdo.
2: É, então, um negócio que meio que me preocupou Foi que a Square já disse Que quer tratar o remake do Final Fantasy VII Como uma série Cada jogo vai ser standalone, Cada jogo vai ser um negócio diferente
4: Calma aí, como assim? Eu não, eu não entendi
2: Então, Final Fantasy VII Não vai ser tipo Episódio 1, Episódio 2, Episódio 3 Vai ser Final Fantasy VII Remake 1 Final Fantasy VII Remake 2 Cada um vai ser um jogo separado
1: supostamente cada um vai ser um jogo de 40, 50 horas, tá ligado? Esse jogo, que? Esse jogo que eles anunciaram agora, que vai ser lançado aí em março do ano que vem, você jogou Final Fantasy VII? Não? Eu joguei. Então, sabe lá o comecinho do jogo, Midgar, a da bomba? Então, esse jogo vai ser focado só naquilo.
4: Então, mas isso que eu não tô entendendo, porque o jogo inteiro, os CDs eram tudo sequencial, cara. Como que eles vão fazer vários jogos diferentes, assim, fechados,
1: né? Essa... E
4: isso, isso não tá fazendo o um mínimo de sentido pra mim, entendeu?
1: É que, mas é que o aquilo que levantou essa bola aí quando a gente tava é, conversando <risos> durante, durante as transmissões, que tipo assim, quando a Capcom pega Resident Evil 2 e refaz, ela tem espaço pra, pra acrescentar novidades, porque é um jogo de 5, 6 horas, tá ligado? Não é um uhum. jogo gigantesco. Agora, você fazer um remake ambicioso, de um jogo que originalmente já tinha 70 horas e você ainda quer acrescentar mais conteúdo você quer expandir o mundo do jogo isso e aquilo tipo,
0: assim,
1: vai virar Tem
3: uma bola extras. de neve né cara Meu. detalhe extras que no jogo original ainda como é que chama, esqueci o nome dos dos chefes lá, dos sumos, as finais Hã? É, o... as, as weapons. weapons é, as weapons Gente, só isso já dá um jogo
1: então assim me é. preocupa muito porque tipo ao mesmo tempo que é compreensível que ela aqui em final fantasy vii é tipo a galinha dos ovos do ouro dela e ela e ela queira tipo super valorizar imagina assim vamos supor <coughs> é lançado final fantasy vii parte 1 aí em, em março e o jogo por algum motivo flopa e vende mal e tal tipo, aí tipo eles ah puta, não vale a pena vamos cancelar essa... isso é um é um problema grave de jogo ah, Episódio, porque às vezes acaba a grana e tudo mais. Sim, sim.
3: E tem um outro tem um outro jogo até que eu acharia até mais rentável. Mais rentável, não, perdão. Achei até mais justo o remake. Porém, eu acho hoje praticamente impossível, que é o Chrono Trigger. É. Eu acho ele Nossa. impossível de ser feito o remake hoje, porque imagina transpor toda essa questão de tempo, espaço, de viagem, disso e daquilo. É, em formato de remake
2: não, mas ah. a Square já falou que não vai mexer em Chrono Trigger porque Chrono Trigger só existe por causa do time que fez, se for é. outro time não pode acontecer, é, a Square mesmo já falou isso
3: Não, é. eu até entendo a questão da, 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 da equipe que fez o jogo, eu também acho que o Chrono Trigger é um jogo que no máximo do máximo merece um tapinha e, ser, e continuar sendo relançado do jeito que é mas assim, partindo do princípio que poderia acontecer mesmo reunindo toda aquela equipe de novo, que eu acho hoje mais impossível ainda, a questão técnica eu acho difícil. E o é. Final Fantasy é muito difícil. O 8 eu creio que seria até um pouco mais menos difícil, não seria mais fácil. Menos difícil, porém ele não tem a... ele não tem essa carga emocional tão forte quanto tem do 7, né?
4: É que o 7, a questão do 7, é que ele foi o primeiro Final Fantasy para Play 1. Foi o primeiro em 3D, tá ligado? Foi
3: Revolucionário.
4: Que... É, exatamente. Isso marcou assim o que gente. Porque, por exemplo, em gosto pessoal, eu acho o Final Fantasy VI o melhor. Agora, em relevância, o 7 não tem o que dizer, né?
3: Eu gosto muito do 4, por exemplo. Pelas limitações da época, pelo, por tudo que o jogo tem, ele conseguiu ter um remake legal no 3DS. 3DS não, perdão, no DS original.
0: Uhum.
1: Os 3 Final Fantasy da, da geração Playstation 1 eu acho maravilhosos. O 7 é. é ótimo, o 8 é ótimo e o 9 também é 1. Um.
4: Sim, são, são, são maravilhosos mesmo.
1: Esse formato aí que eles estão fazendo no Final Fantasy 7 ele ainda <risos> chega num momento Transição de gerações que, que, tipo, é claro que a gente sabe que o PlayStation 5, a Xbox, não vai ter um salto tão grande assim, em termos de qualidade, de imagem e tudo uhum. mais. Mas, assim, de uma forma ou de outra, o começo do jogo vai ser de uma geração e o final do jogo vai ser de outra, tá ligado?
0: Uhum. Então,
1: tipo, é um momento bem complicado para eles lançarem um jogo tão grande, dividido em várias partes. Sim. Seria legal se eles tivessem começado a lançar Final Fantasy Parte Parte 1 ali em 2014, Final Fantasy VII Parte 2 em 2015, tipo, a, a vida útil de uma geração ab abrandasse toda a série. Mas não é o que vai acontecer, porque a série vai começar nessa geração e provavelmente vai terminar na prova. Hum. Para, né? Provavelmente, ah, quem tá jogando PlayStation 4 e não vai comprar o PlayStation 5, o jogo vai continuar sendo lançado pro PlayStation 4, mas, tipo assim, é um... Mercadologicamente falando, é um aumento... Né, Para lançar um jogo. E outra, coisa, outra coisa de magnitude muito questionável que teve ali na The Square foi o famoso jogo Vingadores. Né, que...
4: Nossa, aspirocona, né?
1: Cara, eu achei bem <risos> vergonhoso aquilo. Eu... Falar que. Não. Eu... Não fiquei empolgado, não.
2: O pior de tudo foi eles só terem mostrado a cinemática ter o gameplay pro pessoal que tá lá na E3 jogar e não mostrar a porra do gameplay pra, pro pessoal de casa.
1: Ah, mas isso meio que quando, tipo, a... ano passado acho que a a, a da Project City Project Red fez isso com o Cyberpunk, né? Tipo, tinha uma demo lá portas fechadas que depois de, sei lá, dois meses, assim, eles lançaram na internet que acho que tinha, sei lá, uns 15 minutos de gameplay. Assim. É, um lado o lado bom é que... Me tanto. O que me incomoda mesmo é que parece posto, tá
3: ligado? O lado bom é que eu acredito que vai estar disponível na BGS. A,
4: a demo, é, então, que é ela que tá, era alfa.
3: Tá em alfa, mas ele já sai ano que vem, tá ligado? É que assim também, é, às vezes, é, talvez não fique disponível pra público, mas eu tenho quase certeza que pra público ou fechado vai estar disponível pra gente jogar sim.
4: É, não devido também. Né?
1: E tipo, porra, é outra coisa que a gente falou, né? Tipo, da, como a Square, às vezes ela foca muito no projeto que tem... Corre isso me de flopar. Porra, tem três trabalhando nesse jogo, né? Que é a galera lá do Tomb Raider, a galera lá do Hitman e a galera da Square, tá ligado? Provavelmente uhum. ainda com uma consultoria da Marvel e da Disney e o caralho quatro. Então, estão assim, envolvendo uma mão uma obra gigantesca, cara, no... que, que a primeira impressão.
4: Foi péssima, né? Foi péssima. É, os cara Nossa, aquele cabelo do Thor lá, cara.
0: Parece um cheiro velho. É
3: evangélico. <risos> muito Sabe tempo. aquele filme de Natal Que passa na Record uhum. Dos anos 70 É o Thor
2: Não, o pior <risos> de tudo é receber os memes Na internet falando que a Viúva Negra Parece o Príncipe Encantado do Shrek Mas ruivo
3: <risos>
0: Cara, É Caramba.
3: O engraçado é que fizeram assim o um comentário E é pertinente, sim Ah, legal, que não tem nada a ver com o filme Até eu gostei de não ter nada a ver com o filme é, Um exemplo bom disso aí É o jogo do Homem-Aranha, que não tem nada a ver com o filme nenhum É um jogo legal pra burro O sim, problema é que os bichos é feio Parece aqueles jogos genéricos De celular, de aplicativo Que fica aparecendo aqueles comerciais desgraçados Que aparecem toda hora quando você quer jogar Um jogo gratuito
4: Sim, de fato
1: Aí então, mas assim, eu acho que aí pô, eles têm um problema de timing, aí, porque assim, o jogo do Homem-Aranha, ele começou a ser desenvolvido e foi lançado, tipo, no meio do ciclo de vida dos Vingadores dos cinemas assim. então a gente já, já sabia que era isso, só assim, aí esse jogo do, dos Vingadores da Square foi anunciado já faz uns três anos, né, já, já tá faz um tempo, aí não foi nessa porra. Nesse meio tempo, a franquia Vingadores no cinema meio que chegou aí ao seu, ao seu ultimato, né. Então, tipo, eles estão com um problema de time, porque eles vão lançar o um jogo, tipo, um ano depois que a série do cinema acabou, mas, tipo, ou o Iron Man do Robert Downey Jr., ou o Capitão América do Chris Evans, tipo, os, os atores estão muito atrelados aos personagens, tá, então, tipo, assim, aquele, além daquele, daquela peruca ridícula e tal, tipo, o e cara, esse não é o Capitão América, o Capitão América, o Homem de Ferro, que, tipo, que eu aprendi a gostar nos últimos anos, sabe, tipo? Eu acho que não. nesse caso, eu acho que isso não é tão, não é tão favorável quanto o Homem-Aranha, assim. o Homem-Aranha ficou bem desassociado, e daí teve o Aranha verso tipo assim, o Homem-Aranha a gente tem que entende, né, ele ter várias versões, assim. mas os Vingadores, cara, a gente aprendeu a gostar daqueles do cinema, e, e eles geraram todo esse hype para os Vingadores e tal, e agora aí... chegar com o jogo totalmente desassociado daquilo, sendo que pô, e aí, cadê, cadê?
3: Cadê Thanos? Cadê a Gamora? Cadê tipo, toda essa galera que é maneira? Ah, isso, hum. aí, então, aí, aí a Nintendo me anuncia, o, me mostra um trailer lá do Marvel Ultimate Alliance 3, que é um jogo dos Vingadores, que aparentemente parece estar tá mais legal que o próprio jogo dos Vingadores. De fato. <risos> Verdade. É, é,
4: nossa, ele, eu, eu acho que a coisa que eu achei mais preocupante de todas, fora essa parte do genérico, desse jogo, é que eles falaram que vão ter os outros personagens, mas então você já pressupõe que vai ser tudo DLC, né?
2: Não, eles anunciaram que vai ser aquele esquema de jogo como serviço. Você compra o jogo e todo o conteúdo extra vai vir gratuito hum. com o tempo.
3: Não, mas a questão nem é essa. A questão é que parece que os heróis estão sendo feitos no gerador de... peça. PES. <risos> É, Sabe lá. quando você joga no aleatório pra montar o jogador pra, pra Master League? <risos> Uma pessoa no Twitter hum. falou um negócio assim, parece bobo, mas eu fiquei pensando depois. Não seria mais fácil lançar um jogo parecido com o que a DC fez? Não igual, mas que você criasse o seu próprio herói e, e participasse de Aventura com os Vingadores, eu acho que justificaria até mais. Não,
1: mas pra isso já tem o jogo do Lego Marvel.
3: Então, é que as pessoas estão com vontade de... De ser o Capitão América, né? É, exatamente.
1: Elas querem ser dignas de levantar o... Nossa, jogo. então, é.
3: ó, de boa, vai jogar o jogo do Mega Drive, porque parece que tá mais legal. É, nossa, aquele hum. é era bom, hein? É,
2: então, só que apesar disso, vi que já começaram a sair as impressões do gameplay, do Vingadores, do pessoal que conseguiu jogar. Até onde eu consegui entender é mais ou menos assim. O Thor é a mesma coisa do Kratos do Último God of War. Nossa. O Homem de Ferro é a mesma coisa de Enfen. É voar e dar tiro. Uhum. O, a Juva Negra é tipo Kung Fu. Ela é muita acrobacia, mas um combate um pouquinho mais chato.
3: O, uhum. o jogo o... do Jack Chan do Play 1. É,
2: o Hulk é porradaria e destruição. Até onde eu sei que ele é o cara mais legal de
3: jogar.
1: O problema é, então, ou seja, além de ter um visual
3: genérico, tem um gameplay genérico também. É, tem... Eita. Não, detalhe, ah. é, só, só um parênteses, se o Homem de Ferro de fato tem esse gameplay, já tem uns, um, uma série de jogos deles pra geração passada nesse sentido, que é uma bosta. São uma bosta, né? Pois é, né? Aquele Iron Man da SEGA lá, que saiu pra ah, play jogo. e filme lá, que eles lançam... Só que assim, é, o tema dos Vingadores no videogame é meio complicado, porque é o seguinte, isso não é falando mal não, mas os Vingadores, por causa do cinema, criaram uma base de fãs muito forte, né? E assim, é, não dos filmes, longe disso, mas parece que o pessoal leva esse, esse amor pro, pros games e acaba sei lá, acho que vai ter alguma fechada de olho. No fim das contas, o que vai vender, porque muita gente vai fechar o olho justamente por essa vontade, essa necessidade de ser um homem de ferro, sabe? Então... A galera, a galera, mas mesmo tá assim, que joguinho tá xing-fim. Tá
1: tá a galera tava emocionadaça lá na demonstração do palco e tudo mais, mas tipo, cara, sei lá. Você
0: vai
3: estar
1: e enfim, né? Vamos aí pra A empresa que fechou a E3 aí, que foi a Nintendo, né? Que ela não tem lá sua conferência no palco e tal, mas ela faz aquele formatinho. Nintendo Direct dela ali, que é, que é arrumadinho, mostra que ele tem que mostrar e gera hype pra cidade dela, né, cara? Que a, inteira
3: cara empolgada, né? A, a Nintendo, ela, lançou, ela trouxe um negócio, assim, é, o Switch tá sendo uma máquina de milagre, porque depois do Mortal Kombat 11, que com limitações, mas saiu, é, Wolfenstein, tantas outras coisas, vai ser The Witcher 3, Cara, isso vai. é realmente
1: impressionante,
3: né, cara? Detalhe, Esse... completo.
0: Uhum.
1: E assim, uhum. claro, ah, porque não vai rodar como o PS4, eu sei que não vai, mas a questão é, eu vou poder jogar o Witcher 3 na fila do banco, você vai poder jogar o Witcher 3 na fila do banco com PS Pro, no seu PC fodão?
0: Exatamente. Acho
1: que, uh, o Switch acerta muito nisso, assim, cara, tipo, ele, ele leva a experiência de, de, de console de casa pra qualquer lugar, tipo. Então, pô, vai rodar, vai rodar em 540p. Foda-se, cara, eu vou poder jogar o Witcher 3 no busão, sabe?
3: Cara, uma viagem é, de avião, pensando um pouco mais longo, só fazendo um carro, uma viagem de avião, avião para a Europa dura em, 12, em torno de 12 horas. Olha que maravilha a experiência jogando The Witcher.
1: É, a bateria do a bateria do Switch? Ah, uma boa é bem
3: vizinha, né, amiga? Eu sei que tá lá pra ajudar a gente Mas eu falo assim, tirando esse, essa, Essas coisas, mas olha que experiência legal Você jogar numa viagem Era,
0: tipo,
1: É, e aquilo que tu falou tipo, é, é milagroso, assim Nossa, acho que foi inesperado O The Witcher 3 sendo anunciado pra Switch
3: tipo, ah, e assim é o 720p no, no, na TV 540 No, no portátil Porém, com... já foi confirmado isso aí, que o jogo vai oscilar na resolução pra ele poder ser rodável, vamos dizer assim. Mas, pô, é um milagre.
4: Cara, e tá com uma line-up boa também, cara. Tem uma continuação aí que eu tô animadaço, que é o No More Heroes 3. Sim. Tem até
3: Gundam agora.
4: É, né? E eu... Pô, pode crer, parece que eu ando... nossa, muito louco e... pô, aquele jogo novo da Platinum lá, parece que tá muito da hora também, aquele Hacking Slash deles, isso
0: não, é Astral Chain
4: Astral Chain, isso mesmo, cara e fora é. os Zeldas, né, aquele o Link's Awakening lá, cara, nossa, tem uma esse tem um, é o que é é, é que ele dá um sorrisinho, né ele tá pescando, o Link dá um sorrisinho, velho. que é maravilhoso. Deu vontade de guardar no bolso,
3: velho. Não, tudo bem que o Link tá parecendo um Pocoyo, mas...
1: <risos> é, você falou de guardar no bolso, mas tem um Amibu desse Linkzinho aí, do Link que é bonitinho pra caralho também.
4: É, pô, cara. Achei mas muito bom, conferência.
1: Que, eu acho que é, que é, que é aquilo que a gente comentou, né? como a fanbase da Nintendo, eu acho que às vezes se exaltam até um pouco mais sabe? Tipo, ah, personagem de Dragon Quest no Smash Bros ah, tipo, a galera chorando, se descabelando é,
3: é a geração menos do né,
1: hype gente. menos, é, né gente
3: é a, é, é a geração do hype, a geração que fala que a Netflix vai ver 3 e fica, nossa, a Netflix vai lançar um super videogame é essa mesma geração
1: mas assim, foram. Tipo, aquilo que eu falei, tipo, puxa, às vezes a gente tá meio sacudo de remake, remaster e tal, mas a Nintendo parece que ela entende que, como fazer remake sem que seja só o mesmo jogo, sabe? Isso que ela tá fazendo com o Link's Awakening é um baita exemplo, né? Que ela tá Exato. construindo Cara, praticamente é... um jogo novo e tendo o original como base, né? Tipo, hum.
3: Não, são duas gente... coisas assim. É, a primeira é que é muito bacana ver como que a, a Nintendo pega o Zelda e lança 200 jogos totalmente diferentes, mas iguais é, ela anunciou dois ela anunciou o Link's Awakening Remake e anunciou a sequência do Breath of the Wild um é sombrio é, é meio tenebroso totalmente diferente o outro é coloridinho, parece um desenho da, da, esses desenhos da cultura mesmo é... coloridão, legal é o, mesmo, é o mesmo personagem, é o mesmo protagonista eu acho isso o máximo Sim. e a outra coisa é que esse Zelda do, do Game Boy finalmente vai ter o destaque que ele merece né porque assim, na minha opinião, tá no top 3 meus Zeldas preferidos está no top 3, com certeza e muito mais pessoas que não tinham Game Boy não jogaram ele no Game Boy vão curtir muito no Switch
4: Sim, eu, eu, eu concordo, esse, esse Link's Awakening é, é foda pra caralho, cara, é um dos melhores Eldas mesmo, e, pô, você ter anúncio de, de dois Eldas na conferência foi do caralho, assim, essa... E
0: essa
1: semana ainda tá, acho que essa semana, assim, dá pra sair, e ainda aquele dança lá, do Zelda lá, que é feito pela, pela galera do, do Crypt of the Necrodancer lá, tá ligado? Ah, verdade. Ah, é, é, o cross é, é um jogo de ritmo e dança e tal, que é ambientado... Zelda, tem os personagens de Zelda.
4: Sim. É A Nintendo, ela tem feito bastante crossover ultimamente.
1: Ah, eu acho legal ela, ela, tipo, ela liberar os personagens dela pra outras empresas fazerem jogos tipo, com outra pegada, assim.
3: Ah, e recebendo também, né? É bacana ver que ela se reaproximou da Ré e trouxe o Banjo de Kazooie pro Smash Bros.
0: Uhum. Sim. É, é então... É um
1: anúncio que pra mim não merece lágrimas e, e coisa. Ixi, chorando,
3: penso, ah não, longe né? disso, né?
4: Não, não, não merece mesmo.
1: Uhul, é, que da Bethesda.
4: Que a... <risos> é que eu acho que a galera deu uma animada, né? Porque o banjo no 64 era muito bom, né? Sim, Depois, sim. quando começou assim pela Microsoft já não, não, não tava mais legal. Então acho que o pessoal assim reacendeu aquela chama assim, falou, ah, vai vir um banjo agora, sabe? Já jogou o hype. É, cima. não, é. Se bem dito, é. é
3: engraçado esse hype. O Banjo de Kazooie <risos> eles foram <risos> confirmados, gente, no Smash Bros. Não significa que a Rare foi comprada pela Nintendo de volta e que vai sair ano que vem remake do Banjo de Kazooie. Se bem que eu falo isso e sai, né? Mas
4: não é. vai. <risos> não, não vai. Mas é interessante essa aproximação da Microsoft com a Nintendo. O Cuphead, agora. Emprestar o banjo, pode vir mais coisa interessante por aí, cara.
3: É sim, eu vejo também por esse lado aí. O... Uma outra coisa legal também que a Nintendo trouxe quer dizer, que ela não trouxe uma coisa curiosa. Cadê o Mario?
0: Né? Pode crer. Ah, até
3: Mario, né? Nessa... Ah, não, teve, teve Mario teve o... sim. Teve Mario, o... O... Mario
2: Maker, Mario Maker 2. O... E
3: o... o de Olimpíada, Olimpíada. também. Ah.
2: Ah, é, Mario e Sonic.
4: Mario e Sonic É verdade, das
3: Olimpíadas. É. Mas esse ninguém liga, né? Esses jogos de Olimpíadas são ruins até dizer chega.
1: É, não, mas oh. é que tá, tipo, Mas é isso que a gente não dá de, de, da Nintendo se da Microsoft e tal, cara. Nos anos 90, um jogo que trazia Mario e Sonic era uma coisa inconcebível. E hoje em dia eles estão aí fazendo altos rolê, né? Sempre porque de Olimpíada tem jogo aí. Cara, só, só uma
3: coisa que eu lembrei. Até tem uma matéria que eu soltei faz um. Mês passado, é, de umas revistas antigas, né? Aí eu tava folheando uma de 2001, mas São Games, que eu tenho aí, falando sobre quando a, a Sega parou de fazer jogos, né? E aí o pessoal perguntava na época: Nossa, será que vai ter Mario e Sonic? E não é que teve,
0: né?
4: Ah, é, então, acabei de pensar aqui: vocês não acham que o Battle of Todos vai acabar saindo no Switch também, não? Não duvido. É um jogo que poderia sim. Ainda mais que veio todo cartoonizado, desse estilo assim, é bem
3: caro a Nintendo também, hein? Não duvido. É, é interessante porque, assim, é, não é parceria, é mais uma união, é sabe? Uma sim. ligação. Então, dá para é, Tipo, não é aquela coisa, empresa A é obrigada a lidar com tudo da empresa B. Essa não, união das empresas tá sendo mais, assim, pontuais. E isso é bacana. Sim, sim.
1: e a Nintendo? Fala da, da série Smash Bros. Mas a, a série Smash Bros. é um dos maiores exemplos. A Nintendo consegue negociar e trazer personagens da casa do caralho pro o
0: Pô,
1: Smash Bros tem, tem baioneta, tem Cloud, tem Snake, tem Pac-Man, tem, tem Mega Man. Cara, é uma maluquice, tá ligado? Mas aqui vem é tem o Kojima. <risos> ele já tem o Kojima, é quando o Kirby come a baioneta, ele fica igualzinho o Kojima. <risos> uh, e é assim, cara. Tipo, a, a, a conferência da Nintendo, por mais que seja específica, né, assim da, da geração do hype para Nintendo, assim, foi uma das mais legais, assim, justamente por das novidades mesmo, né, cara. Tá trazendo Zelda e porra, remake de Panzer Dragoon, cara. Isso. Foda, é verdade. Que... Porra, Outro isso,
3: cara, jogo que foda. muita gente poderia curtir, mas não curtiu porque o videogame não deixou. Porque não, não tinha um Saturno, né?
1: É, Panzer Dragon. Então, tipo esses jogos, ou seja, esses jogos de plataformas pouco conhecidos, trazer esses jogos de volta. É tá muito massa. E aí, é, é,
3: esse Panzer Dragon me dá uma esperança que tem um jogo que merece voltar, porque eu gosto muito dele, que é o Burning Rangers. Não sei se vocês é. conhecem.
4: Não conheço, não.
3: É um joguinho que saiu no fim da vida do Saturno, é da Sonic Team. É, o Yuji é tá bombeiro, na produção. Seu? Hã?
1: É aquele dos bombeiros? Não? É. Ah, eu joguei isso. Esse.
3: esse jogo é legal pra caramba, só que saiu, é, além de sair pro Saturno, que é um videogame que não é todo mundo que teve, ainda saiu no final da vida do Saturno, que ninguém ligava mesmo.
0: Caraca.
1: Ah, agora tinha a Netherrealm, tinha que fazer um novo, era aquele de porrada dos dinossauros lá,
3: Primal Rage, que era um jogo de
1: isso,
3: luta. Isso, que, é que dá pra jogar, é. que dá pra jogar tênis. Gorila e
1: tal.
3: Dá pra jogar vôlei com os humanos.
1: É, dá pra você comer os maninhos. Pra você recuperar o Puta, aquele jogo era muito massa. Você tá ligado
3: do vôlei dos humanos, né?
1: É, é tipo assim,
3: você é, pode jogar o humano pro alto e aceitar ele com o rabo. Se você Sim. fizer isso com a amigo e começar a sincronizar o vai e vem... Aparece uma rede, um juiz e você começa
1: a jogar vôlei.
0: Cara, <risos> que
1: zoado. Bom, a gente já tá aqui, faz tendo esse papo faz muito tempo, então só pra, só pra fechar aqui nosso, nosso, nosso panorama da E3 aí, tipo, o que, que vocês acharam da ausência da Sony aí? Acharam que fez muita falta? Vocês acharam que, beleza, a Sony fez certo e não tá lá? Segundo, eu eu tô ela... dividido,
2: eu acho que ela fez, sim, falta, porque a E3 esse ano foi chata pra caramba. Por um lado eu entendo a Sony não ter participado, por outro não, por causa de, de um negócio. A Sony disse que a E3 não é mais relevante. Quando ela falou isso eu duvidei, não, os caras estão de desculpa pra não ter ido, mas... Vazamento, toda E3 vaza coisa antes do momento, todo mundo anuncia suas coisas antes da E3 para só mostrar um trailer novo quando chega a conferência todo mundo tá fazendo suas próprias conferências próprias, tipo EA acho que tem uma outra em algum outro momento do ano a Nintendo tem os directs dela, a Sony fez a Playstation Experience e tal BlizzCon também, a Blizzard só que tem um outro lado que a E3, ela realmente, pelo menos no meu ponto de vista, perdeu relevância. Ela não, não serve mais pra fazer anúncio, porque todo mundo anuncia na hora que quer. É. Só que a E3, ela é o período do ano em que os, os jogadores, eles, eles já esperam novidade. Tipo, é, é um show, virou um show pra, pra jogador assistir. E não tão mais sabendo aproveitar isso. A Sony largou a mão de vez, acho que foi a primeira, talvez outro sigam. Talvez a Sony volte para E3 ano que vem, não sei. Só que é inegável, viu, que a E3 tá perdendo relevância por causa das próprias produtoras, que não estão dando mais importância para E3.
1: É, só que é. eu acho assim, eu acho que você falar, tipo, ah, a E3 tá perdendo relevância e você é uma das maiores empresas de videogame do mundo e você, tipo, não comparece. Aí você aí que o evento perde relevância de vez tá ligado? Tipo, eu acho que se a Sony acha que a, que a E3 não tem mais relevância e tudo mais cara, eu acho que era é o momento dela chegar e fazer um puta show foda assim e mostrar, tipo, porra, ó, a E3 ainda tem eu entendo que esse ano ela não tinha ela não tinha munição pra fazer isso então, tipo, eu acho super ok ela tirar o time até porque é aquilo que a gente falou esse ano ela teve basicamente Days Gone que não foi lá um jogo muito bem recebido e vai ter Death Stranding, né? Porque fora isso, a Sony não tem nada de grande assim pra, pra esse ano, né? Então, ah. tipo... Mas eu digo assim, tipo, é foda você, você desacreditar um evento que depende tanto da sua presença pra ser especial, tá ligado? Então, tipo assim, ah, tipo, ó, não vou comparecer na E3 porque a E3 não tem mais relevância. Pô, só que sem você lá, a E3 fica mais irrelevante ainda, tá ligado? É, pois é, é esse é o ponto
2: que eu fico dividido com, com a ausência da Sony que por um lado eu concordo que a E3 está perdendo relevância aí os caras vão e eles próprios tiram a relevância do negócio
1: Pois é,
3: ah, que aí eu vejo é, duas coisas o, o caso da Sony, beleza eu acho que a Sony foi sábia em não aparecer na E3 esse ano eu não sei se é definitivo se ano que vem eles podem aparecer para lançar o Playstation 5 eu não sei o que eu penso é que ela foi sábia sim em não aparecer na E3, justamente por esse leque de jogos e também por essa questão de fim de, de ciclo. Ela não tem o que mostrar, sendo que ela só vai mostrar em 2020. Jogos, essas coisas. The Last of Us, o que, que ela ia apresentar agora do, do segundo jogo? Mais um trailerzinho?
1: É o que eu falei, que se ela mostrasse só uma CG sem data... Então ela que vai tomar no cu dela
3: também. Exatamente. Agora é o seguinte, não é só E3, não é, 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 duas, uma coisa que eu achei interessante, eu não lembro quem agora, um colega que eu sigo no Twitter, que está lá em Los Angeles, comentou que a E3 está muito vazia, não só a feira em si, não, não os anúncios, porque a E3 dos anúncios é essa que a gente viu, a E3 a feira mesmo, onde você pode jogar os jogos, e mesmo com a abertura para o público, deram a impressão de vazio. Só que é o seguinte... Em contrapartida, a Gamescom que é aquela feira alemã famosa lá pra caramba ela, abriu, ela vai ter uma segunda edição esse ano em Singapura vai ter duas Gamescom né? a Paris Games Week está crescendo muito e eventos menores, como a BGS aqui no Brasil, a Argentina Game Show, a Game XP no Rio, também estão crescendo. Você percebe maior, uma, uma maior atenção. Então, parece que é, eu sempre defendi a tese que a gente está vivendo na era do segmentado, e esse segmentado nunca foi tão necessário. Então, por exemplo, anúncios específicos para o público latino-americano: BGS, Game XP, é, Argentina Game Show. Anúncio específico para o público europeu. Gamescom, Paris Games Week, Milan Games Week, né, inclusive a Playstation vai fazer uma ação na, no evento de Milão, por causa de promoção de Days Gone, vai entregar uma moto lá para um jogador de Days Gone, uma coisa bem louca, é, então acho que essa coisa de nicho está prejudicando a E3, porque a E3 ela é um evento global, eu lembro que nos anos 90, a gente esperava nas revistas pra saber. Então, por exemplo, o PlayStation 1 foi anunciado lá, Saturno foi anunciado lá, Dreamcast, GameCube, Wii. E a gente sempre tem essa nossa memória, né? A apresentação do Wii, a apresentação do, do PlayStation 3, até a apresentação do 4 e do Xbox One. Mas hoje o mundo não é mais assim. Então, acho que a E3, ela precisa é... se reinventar. Algo, como, eu não sei. Mas ela precisa porque senão ela vai perder espaço para essas outras feiras que estão crescendo. E é por entendi. que só a E3 está sofrendo com isso? É
2: Então, até voltando no que a Sony falou, um dos motivos que eles falaram que a E3 perdeu a relevância é porque a E3 é um evento focado para jornalista, e hoje em dia a jornalista está pegando notícia toda hora e postando toda hora no, na internet. Por exemplo, o BGS... Uh, Paris Game Show, Tokyo Game Show, é um evento para o público, não é um evento para
0: a né?
1: Já faz acho que uns dois anos que a E3 também é aberta para público, acho que justamente porque só, só ser um evento de imprensa já não estava mais compensando fazer, tá ligado?
3: Exatamente, Não e outra, surgiu também é, estandes menores na E3, é, eu lembro quando o Oya, aquele videogame que nem existe mais foi ser lançado, eles montaram um standzinho lá, foi na época que o público já podia ir. É, aquele Polymega, aquele videogame lá que reproduz 200 lá, eles têm, eles têm stand e trouxeram um lançamento no E3 que era um, uma pistola nova lá, tipo os jogos antigos. Então tem coisa, tem coisa bacana dentro da E3, tipo do, do evento mesmo, né? Teve o próprio painel da Netflix que foi fora da era de anúncios é, a questão é que eles não conseguem, como feira... Ah, uma outra coisa também que eu vi de colegas do, do nosso meio, a gente estava conversando. É, eles falavam que nos anos 90 e no meio dos anos 2000, era muito, muito difícil você conseguir uma credencial pre 3 como imprensa. É, já aconteceu de portais grandes da época é, não conseguirem credencial pre 3 e ter que depender de colega de outro veículo para trazer material. Já aconteceu isso. Hoje, é, eles ficam mandando e-mail na Caixa. Você, você quer se cadastrar? Você quer se credenciar? Sabe? Então, é, tá perdendo relevância para jornalista, tá perdendo relevância para público. E aí, eu não sei responder, porque eu não tô na feira, eu não faço parte da feira, eu não sei responder. Mas existe algo que eles precisam resolver. Senão, eles... É, é, a P3, assim, ela me assusta, essa... essa esse, esse cenário porque as apresentações elas não foram de todas ruins e vieram jogos bons nela mas é, até até o nosso site mesmo eu estava comparando os views do ano passado para esse ano não foi é, o interesse parece que diminuiu então assim é, dá a entender que a E3 se ela não mudar ela vai acabar é, é, é bem esquisito falar isso, é meio apocalíptico, mas eu acho bem tenebroso esse, esse ano da E3.
1: Eu acho que o que vai acontecer no futuro, assim, a tendência é tipo, cada empresa fazer o seu, seu Nintendo Direct lançar mais ou menos, talvez, na época da E3, para ser uma coisa um pouco mais simbólica, assim, mas tipo a feira em si, o evento e tal, é que assim, ou ele se reinventa e, e atrai de novo o e tal, ou cada vez mais empresas vão pensar ah, por que, que eu vou pra E3, vou gastar dinheiro com pirotecnia, com palco, com convidado, com caralho A4, sendo que eu posso me fechar aqui num estúdio, gravar um vídeo fodão, com uma pós-produção fodona e lançar na internet. Porque, tipo, uma das, uma das coisas, né? Tipo, antigamente a, a fonte de informação que a galera tinha era a revista de videogame, tá ligado? Então você esperava pra você comprar a revista, pra você ver o que foi anunciado na E3. Hoje em dia, com internet, com transmissão ao vivo, com caralho A4, você não precisa mais estar lá pra você ter, tipo, boa parte da experiência da E3, tá ligado? Claro, você não vai testar o jogo, você não vai correr, andar pelos corredores, você não vai ver os cosplayer, mas as conferências, né, tipo, que é, digamos, a nata do conteúdo, tá sendo transmitido ao vivo para todo mundo ver, tá ligado?
3: Nossa, só, só um detalhe que é interessante, é que a gente ficava sabendo das novidades da E3 em junho, porque o pessoal ia pro em junho, participava da E3, e tinha que editar a revista, finalizar, e ela vinha na edição de julho. E, e, quiçá, aparecia em agosto alguma coisa ainda.
1: Sim, mas é então é que tá aí hoje em dia, o imediatismo da, da internet, das redes sociais e tudo mais, tipo, a pessoa não, não tá mais afim de ficar esperando, acho que é, é até, é até por isso que vaza tanta coisa, tá ligado? Às vezes, não, não, não. não tem por que esperar por um evento que tá perdendo credibilidade, quando pode fazer, tipo, Death Stranding, assim, faltando... Pela 10 dias pra E3, os caras fazem um puto evento e foda-se a E3, tá ligado? Ah, não vamos estar na E3? Beleza, mas a gente vai lá, vai fazer um anúncio fodássimo aqui 10 dias antes da E3, tá ligado? Não, é, tem, às vezes, tenho... não tem porquê ficar esperando e fazer todo aquele circo, sendo que o evento tá meio que numa decadência, assim, sabe?
3: Ah, e até porque também foi baseado naquilo que eu falei no começo. É, a E3, ela era feita pra você anunciar novidades em junho... Focando no fim de ano e as indústrias nem isso estão fazendo mais.
1: É a Sony anunciam quando quer, lançam quando quer, pois é. E aquilo, né? Tipo, por um lado, assim eu acho triste, né? Porque bem ou mal é um evento gigantesco aí que, que alimenta todo um hype e tudo mais, mas por outro, tipo, eu acho que, tipo, se é pra, se é pra ficar caindo, 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 é melhor, é, digamos, acabar com dignidade do que chegar ao fundo. Poxa, tá ligado?
3: É, eu ainda aposto na reinvenção. Chegar ao século XXI, finalmente. Porque assim, essas, tudo, toda a E3, ela ainda me tem uma cara de anos 90. É, o jeito que ela funciona, essa ordem das conferências, essa, essa coisa da espera do espetáculo, sabe? É muito anos 90 ainda. É, o Switch, quer ver um exemplo? O, como que o Switch foi apresentado? Sim. No Direct. No direct. ...explicando como funciona... É, ...porque assim... No, ...quando você tinha um espetáculo... ...você mostrava o produto... Né, ...e depois as revistas... ...o pessoal especializado contava... Ó, tem assim, assim, assado... É... ...e o Switch foi exatamente isso... ...foi um vídeo mostrando com calma... ...o pessoal não estava com a cabeça pensando em outras coisas... estava preocupado no Switch... Ele, ...como ele funciona... ...como que é o híbrido com exemplificações em vídeo... Pra que, que eu vou arriscar uma E3 como a própria Microsoft mesmo? Eu, eu acredito ainda que ela queria mostrar mais, não mostrou. Pra evitar queimar lagada, queimar espaço.
1: Até porque a última vez que ela fez isso, ela deu na trave. Exatamente. <risos> então, é aquilo, né? Tipo, é um. É meio triste essa. É, é, meio apoteótico assim esse esse raciocínio, cara, mas é um fato, assim, sabe? Tipo, é fato que que esse ano aí 3 não foi assim tão empolgante. É fato que boa parte disso é pela ausência da Sony, porque por mais que às vezes ela teve umas conferências meio chata, teve aquele cara tocando flauta por 15 minutos lá que vai tomar no cu mas tipo ela era uma das grandes atrações do evento né então
3: não, gerava o hype da guerra né nossa quem vai exatamente,
1: ganhar exatamente exatamente
3: esse ano a gente nem nem tem essa esse gosto de falar quem ganhou aí três eu não sei
1: é o que eu comentei no começo né tipo assim não dá para você ter a, analisar um vencedor quando uma das principais competidoras tipo simplesmente não apareceu porque quem ganhou aí ou ganha tipo a menos pior ou a Microsoft entre aspas ganha por WO porque tipo a Sony nem apareceu para disputar tá ligado Uhum. então, cara e aquilo, né não, eu, eu acho realmente assim que daqui a uns anos cada empresa vai ter o seu Nintendo Direct e as conferências vão ser assim, cara tudo online, pode ser ao vivo pode ser num, num espaço massa e tal mas eu acho que vai ser descentralizado assim. e aquilo que eles fazem, tipo, não, às vezes não, eles nem querem ficar batendo de frente sabe? tipo, ai, ah, quem ganhou a é às E3 vezes, às vezes nem querem ter essa responsabilidade de fazer um puta show e ganhar e três às vezes eles, eles querem só mostrar o que eles têm para mostrar e foda-se que é o que a Nintendo faz tá ligado tipo a cada três meses eles lançam um direct para falar ó a gente tá fazendo isso vai lançar isso e tem isso tipo. eles não precisam do, do, do show e da da pirotecnia, né eles querem só mostrar o que eles estão fazendo tá ligado tem de banda de rock tocando tem é,
3: nem de então. gente na plateia gritando ru
1: são são algumas convenções aí que realmente estão ultrapassadas e precisam ser revistas aí pra, pra E3 não correr. Ah, é, sei lá, são coisas bestas,
3: mas assim, pensando aqui agora, longe de mim ter é, salvar E3, mas ó. Apresentações mais rápidas. É, mais foco em trailer e menos em blá blá blá. Que leve o povo pra um teatro, pra um palco, mas que fique mais olhando pro telão.
1: Falar isso do pra
2: ele. É só pegar os últimos anos, por exemplo, quando a Microsoft, na época de anúncio do Xbox One, era falatório, 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 TV, 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 falatório, falatório. No ano seguinte, eles começaram a focar mais em trailer. Enquanto a Sony teve aquela, acho que foi em 2016, quando eles anunciaram o God of War, que foi em todo no anfiteatro e tudo, que foi só trailer atrás de trailer com quase nada de falatório. Aí e no ano seguinte que foi 2000... Mil... Ah, eu, eu devo estar confundindo as datas, mas ano passado eles estragaram tudo, focaram menos em trailer para ter falatório sem graça
3: e chato. Musical, N... é. Ah, ninguém assim, é um negócio. É sabe aqueles eventos da Apple que anuncia iOS novo, ou anuncia
1: suporte de, um... de mil dólares?
3: É aquele aquele ralador de queijo, sabe esses eventos da Apple? <risos> 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 Dura uma hora e meia em uma hora e meia a Apple apresenta quase que 20 ah, produtos, serviços ou atividades diferentes. 20 minutos. Quer dizer, uma hora e meia. Ela anuncia um sistema, ela explica, e ela, e ela, como é tecnologia, é um outro ramo, ela explica muito. Você consegue assistir uma hora e meia de uma apresentação dessa numa boa. Por que diabos uma empresa de videogame precisa de uma hora e meia para mostrar trailer de cinco minutos?
1: Pra falar de The Sims Ai ai. E aí? E aí aqui ó, vai estar tá aí nas trending topics. Junior Cândido da Arcade revela como salvar e 3 Ah, longe disso
3: pelo morte de Deus. Mas ó, de, de boa meia hora de, de atividade para essas empresas mostrar o barco é o suficiente. Não, principalmente principalmente aí, pelo amor de Deus, aquele, que aquela, aquela apresentação chata para tanto é que eu sei se vocês viam na live, é, quando não aí terminava um jogo. Aí era, era, era basicamente o seguinte: aparecia um jogo, sei lá, qualquer um lá, FIFA, não sei das quantas. Aí ficava um trailer de um minuto, um trailer de três minutos né, falando. Aí vinha o um infeliz sentar lá, coitado, o coitado bem do, do funcionário pra falar, não, porque o jogo terá novas mecânicas, novas, tudo blá 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 de sempre, né, igual a apresentação de celular. Sempre mais memória, sempre mais espaço pra foto, aquele papo todo. Aí o coitado sai, aí ficava aquele cronômetro de 10 minutos pro próximo. Aham. Uhum. Aí não. que eu parava. Reparava que a galera tava mais passeando pelo espaço do que vendo a apresentação
0: não, e
2: pior, eles têm a pachorra de anunciar FIFA e NFL sem mostrar gameplay. Dois jogos baseados puramente em gameplay e não mostrar gameplay. É, é tipo, os caras têm que seguir o exemplo da Nintendo. Não o exemplo do Direct, mas a Nintendo ela faz o seguinte. Eles têm o Direct que vai direto ao ponto. Tá aqui tudo que a gente quer anunciar. Acabou o Direct, eles começam aquele treehouse lá. Que aí é a mesma coisa que a EA fez, bota os caras num sofazinho, dá um controle na mão, ó, vamos jogar o jogo aqui pra ver como
1: funciona. Pronto, faz separado. Estrechar o bagulho depois do evento em si. Né? É, então.
3: Olha aí uma ideia boa para as produtoras. Anota aí, cacete.
1: É, tamo, tamo Nossa, cara. Nós estamos salvando a indústria dos. Videoclip. Nós vamos fazer uma Podcast.
3: apresentação de três ano que vem. O <risos> que, que a gente pode anunciar? Sei lá, chamamos amigo, parceiro brasileiro, faz uma apresentação lá e
2: dane-se. Não, vamos... A gente vai ser
1: coach de E3. Vamos ensinar como é
0: beleza.
1: a como... Fazer anunciar... uma palestra de
0: coach.
1: A gente vai anunciar todos aqueles jogos Battle Royale da Praça Nossa hum. lá que a gente imaginou no, no primeiro podcast aí dessa nova <risos> versão. Do...
4: Anunciou os Teraflops lá.
1: <risos> ai, ai. Mas acho que é isso, né, gente? Acho que esse podcast já tá longo pra caralho. A gente conseguiu abrir todos aí as principais coisas, falando do que a gente gostou do que a gente não gostou, do que faltou do que não faltou esse finalzinho foi um pouco apoteótico mas acho que fica aí a reflexão espero que as empresas escutem e absorvam conhecimento e é isso aí então acho que é isso, alguém tem mais alguma consideração? não, minha bateria está acabando então fechou então gente, é isso espero que vocês tenham gostado, quem tem comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Pode encontrar a gente aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, tamo tudo. Pode encontrar a gente no site narcipoto.pr, nosso podcast está aí no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de streaming. E a gente se vê mês que vem para falar, sei lá, não tenho pauta para o mês que vem. <risos> Mas mês que vem a gente tá de volta, beleza? <risos> Valeu galera, aquele abraço para todo mundo e até a próxima.
0: E aqui
2: ó, Aqui essa é pro Bruno, que no último cast, ele terminou o cast, botou uma musiquinha e colocou um
0: pós-créditos.
2: Então deixa ser essa piada aqui. É, eu fui ver, a gente foi ver a E3, mas no fim das contas teria sido melhor ir ver o filme do Pelé.
1: Caralho, não bota esse Bruno, por favor. É muito ruim essa piada
2: <risos> o Bruno com certeza ele vai botar todo esse diálogo eu falo, ó oh, Bruno, põe essa ideia e você
0: falando, não, não põe <risos> que bosta de piada